0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir fahren fort mit unserer Trilogie und sprechen heute über Busen und Brüste. Da darf ich gar nicht dran denken, welche neuen Besucher mir Google vorbeischicken wird, wenn es mit dem Indizieren dieses Videos fertig ist. Aber darüber werde ich mir später Sorgen machen. Heute wollen wir über die Etymologie, also den Ursprung dieser Wörter sprechen, was sie ursprünglich mal bedeutet haben, im Althochdeutschen zum Beispiel, und wie sie sich entwickelt haben ja bis zum heutigen Tag. Wir beginnen wieder mit Andreas Busch, der schreibt in seiner Zehnerliste über den Begriff Busen. Einen schönen Busen haben viele Frauen, schöne Brüste haben sie deswegen noch lange nicht. Wo liegt der feine Unterschied? Antwort, in der Mitte liegt er, genau in der Mitte. Denn der Busen ist in seiner Ursprungsbedeutung nichts anderes als das Tal zwischen den Brüsten, das Dekolleté mit anderen Worten. Die Brüste selbst sind eben die Brüste. Seien sie auch noch so beeindruckend aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, wurden sie nach und nach herausgedrängt. Ein toller Busen? Was ist das? Tolle Brüste sind gemeint. Das klingt schon plastischer. Ich hatte Schwierigkeiten, es vorzulesen. So schlecht ist das geschrieben. Was der Herr Busch also meint ist, dass wir, wenn wir heute Bußen sagen und damit hier die Äquatorialzone in seiner Gesamtheit meinen, das Gesamtkunstwerk, dass das falsch wäre. Die eigentliche Bedeutung wäre, alles, was südlich des Schlüsselbeins hier Losgeht, also die ganze Tiefebene, die sich dann hier als Ausläufer zwischen den Brüsten als Spalt oder als Senke fortsetzt, wobei er unklar bleibt, wie weit das dann nach unten reicht. Das wäre also Busen, was ihr hier lila seht. Und die beiden Erhebungen der Brüste wären dann davon ausgenommen. Herr Busch spricht von einer Ursprungsbedeutung. Und da werden wir gleich sehen, Stefanovic hebt darauf ab, eigentlich nicht unberechtigt. Also wenn jemand von Ursprungsbedeutung spricht, dann darf man das auch widerlegen. Aber wenn wir genau lesen, sehen wir, dass es nicht um die Bedeutung von früher nur geht. Herr Busch nimmt zudem an, dass diese Ursprungsbedeutung heute auch noch existiert. Er spricht nämlich hier unten davon, dass diese Ursprungsbedeutung aus dem allgemeinen Sprachgebrauch nach und nach herausgedrängt worden sei. Das heißt, es gibt auch einen unallgemeinen Sprachgebrauch. Was könnte das sein? Das ist das, was Bastian Sieg immer als Hochdeutsch bezeichnet. Er hat ja nicht verstanden, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Hochdeutsch bildet als Wort ja nur das geologische Relief von Deutschland, vom Sprachgebiet ab. Im Norden in den Niederungen, am Meer, dort wo es also Flachland ist. Da spricht man traditionell Niederdeutsch, auch die Niederlande heißen deswegen so. Und wenn man nach Süden läuft, wird es also im Mittel immer weiter bergauf gehen, bis man dann in den Alpen Österreich, Schweiz ankommt. Das ist das hochdeutsche Sprachgebiet. Das hat also etwas mit der Höhe über dem Meer zu tun, wie diese Begriffe entstanden sind. Und der Umstand, dass wir das Standarddeutsche heute auch Hochdeutsch nennen, kommt allein daher, dass im späten Mittelalter sich die Standardsprache gebildet hat. Und zwar im Süden, im Römischen Reich Deutscher Nation. Die Kanzleien haben da miteinander korrespondiert und haben eben die einheimischen Dialekte verwendet und stilisiert. zu so einer Hochsprache, das ist auch schon eine Kunstsprache, während im Norden es gerade nicht so gut lief. Die Hanse war im Niederbergang begriffen oder eigentlich schon erledigt. Und deswegen hat sich da sowas nicht gebildet. Und später haben sich die Niederdeutschsprecher dem Hochdeutschen angeschlossen. Das sind also rein geografische Begriffe eigentlich. Es hat nichts mit hohem Deutsch zu tun oder Deutsch von hohem Niveau. Aber das glaubt Bastian Sick. Das sieht man also immer, wenn er diesen Ausdruck verwendet. Und diese Leute gehen davon aus, dass die eigentliche deutsche Sprache, das wahre Deutsch, das wäre dieses hohe Deutsch, das Schriftdeutsch, das Reichsdeutsche. Und was wir im Alltag sprechen, das gesprochene, lebendige Deutsch, das wäre nur so ein Abklatsch, ein degenerierter. So im Eifer des Gefechts, der Sprachgebrauch, der nicht ganz so präzise ist, wo man Sachen durcheinander bringt, wo man vieles ausprobiert. Und sie machen die Beobachtung, dass sich dieses Reichsdeutsch, das sie als tatsächliches Deutsch annehmen, dass sich das so ein bisschen langsamer entwickelt. Das ist natürlich ein bisschen konservativer, ist klar. Und deswegen kommen sie in dieses Historisieren rein. Das ist also eigentlich nur ein Folgefehler, das ist nicht der tatsächliche Irrtum. Und wenn man diese ursprünglichen Bedeutungen dann widerlegt, erlöst man diese Menschen nicht von ihrem Leid, nämlich dass sie die Hierarchie eigentlich umgedreht haben. Denn sowohl aus der Sicht der Sprache selbst, als auch aus Sicht der Stilistik, das muss immer der gleiche Blickwinkel sein, die können niemals entgegengesetzte Blickwinkel haben, ist es so, dass das gesprochene Deutsch, das tatsächliche Deutsch, das ist das Nonplusultra, das Deutsche, und das Schriftdeutsche, Das ist immer nur eine Stilisierung von dem, wie wir tatsächlich sprechen. Das bedeutet, dass es diesen unallgemeinen Sprachgebrauch eigentlich nicht geben kann. Ich kann als Romanschriftsteller natürlich schon mal auf so älteren Sprachgebrauch zurückgreifen. Ich habe zum Beispiel mal geschrieben, er war schlecht erbaut. Ja, das finden wir noch bei Goethe als Phrase. Heute ist man entweder erbaut oder man ist nicht erbaut, aber nicht, nicht schlecht erbaut. Das kann man mal machen, aber grundsätzlich ist es so, wenn der allgemeine Sprachgebrauch von der Bedeutung nichts mehr weiß, dann ist er falsch, ganz einfach. Denn Busen ist ja einfach nur ein Wort. Und es bedeutet genau das, was die Deutschsprecher ihm als Bedeutung zumessen. Und das ist eben so dieses Gesamtkunstwerk bei einer Frau, der komplette Vorderbau. Das ist eben das, was wir heute Tage unter Busen versteht. Deswegen ist also dieses Argument falsch. Und eigentlich könnten wir es hiermit schon bewenden lassen. Damit ist eigentlich das Ganze schon ausgeräumt, dass die Frage oder ja, diese Sprachfalle, die Herr Busch hier annimmt. Also die stimmt nicht. Wenn, was ihr unter Busen versteht, das ist dann auch der Busen. Schauen wir uns also an, was Stefanowitsch dazu zu sagen hat. Anders gelagert ist der Fall bei Busen. Auch dieses Wort hat laut Busch eine Bedeutungsveränderung durchlaufen. Jetzt kommt das Zitat, das wir schon gesehen haben. Und dazu heißt es dann, nehmen wir mal an, Busch hätte recht dann könnte man dasselbe entgegnen wie bei den anderen beiden Wörtern. Warum sollte uns interessieren, was das Wort in einer aus dem andauernden Bedeutungswandel beliebig herausgegriffenen Ursprungsbedeutung bezeichnet hat? Ja, das ist genau richtig und damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet. Er sagt noch, was macht diese Bedeutung besser oder schlechter als die aktuelle? Also es macht sie auf keinen Fall besser. Diese Frage braucht man gar nicht mehr als Frage zu formulieren. Es ist einfach falsch, wenn die Leute heutzutage von dieser Ursprungsbedeutung nichts mehr wissen. Dann ist das eine falsche Bedeutung, ganz einfach. Und auch als moderner Sprachwissenschaftler, da muss man eigentlich hier aufhören und sagen, es geht nur darum, was die Leute heute darunter verstehen und was sie früher darunter verstanden haben. Das interessiert uns nicht. Das kann heute dann nicht mehr richtig sein, wenn die Leute es nicht mehr wissen. Jetzt macht Stefanovic aber weiter, weil Herr Busch ja einen Pfad schlägt in die Vergangenheit hinein. Und deswegen muss Stefanovic darauf laufen. Und zwar bis ganz zum Ende. Und dort will er dann beweisen, dass Herr Busch sich geirrt hat. Und zwar so, dass genau das Gegenteil richtig wäre. Das läuft also bei Stefanovic immer auf ein und dieselbe Weise. Die einzig entscheidende Frage, ja, mit deren Beantwortung auch alles gesagt wäre, die schiebt Stefanovic jetzt zur Seite. Er sagt, die Frage erübrigt sich hier aber zunächst. Was sehr erstaunlich ist für einen Sprachwissenschaftler, denn das ist die einzig entscheidende Frage. Also das schiebt er zur Seite und dann sagt er, denn das Wort Busen hat zwar nicht allzu langer Zeit, eine Bedeutungsveränderung durchlaufen, aber nicht die, die Busch uns weiß machen will. Er schiebt also all das, was die moderne Sprachwissenschaft jetzt machen würde, zur Seite und folgt Busch in die Vergangenheit, wo er beweisen möchte, dass Busch sich geirrt hat und das Gegenteil richtig ist. Ja, beachtlich. Und was Herr Stefanovic daher an einer Bedeutungsveränderung herausgefunden hat, ist, dass dieses Wort bis vor kurzem auch für Männer benutzt werden konnte. Ja, da hat er hat also hier hübsche literarische Belege aus dem 19. Jahrhundert. Was er offensichtlich nicht entdeckt hat, ist, dass das auch im Englischen so passiert ist, mit dem Wort Bossem. Das ist das etymologisch verwandte Wort im Englischen. Da ist es auch so geschehen. Was natürlich einen Hinweis darauf gibt, dass es sich um eine gesellschaftliche Veränderung handeln muss und wenn es auch für Männer verwendet worden ist und wir es heute aber nur für den Brustapparat bei einer Frau benutzen, dass da eine weitere Bedeutungsveränderung stattgefunden haben muss. Also darauf kommt er nicht, weil er glücklich ist mit seiner ersten Entdeckung. Das ist aber nur der erste Anschein und an dem bleibt er wie immer hängen. Er stellt jetzt jede weitere Nachforschung ein, genau wie Herr Busch. Er hat eine Überzeugung, die er sich irgendwie aufgeschnappt hat, zusammengereimt hat, und jetzt weiß er, wie die Belege zu sein haben, weil er ja die Überzeugung vorher hat. Also es ist antiwissenschaftlich. Er nennt diese Überzeugung Sprachwissenschaft, aber Sprachwissenschaft ist, dass man erstmal die Belege erforscht und schaut, was die bedeuten, wie die verwendet werden. Und dann leitet man daraus eine Theorie ab und nicht umgekehrt. Man macht sich die Belege nicht so, wie es die Überzeugung erfordert. Das ist nämlich auch das, was der Herr Stefanovic mit dem Herrn Busch gemein hat. Nicht nur, dass er ihm so tief in die Vergangenheit hinein folgt. Hier unten bringt er dann noch die Existenz von Busenfreund als Wort ins Spiel. Was das hier beweisen soll, das weiß ich nicht. Aber auch das wirft ja wieder Fragen auf. Wenn der Busen heute nur den Brustapparat einer Frau, den Vorbau, bezeichnet und wir haben einen Busenfreund, dann haben wir doch da einen schönen Hinweis, dass die Bedeutung ursprünglich mal etwas weiter gefasst worden sein muss, als es heute ist sodass wir über Mann, Frau hinaus einen weiteren Bedeutungswandel irgendwie annehmen müssen. Und den müssen wir erforschen, den müssen wir auf den Grund gehen. Das macht Stefanowitsch aber nicht. Er glaubt ja, er hätte genug Belege schon gesammelt und könnte jetzt mit dem Schlussfolgern, mit dem Extrapolieren in die Vergangenheit, mit dem ja, freien Fantasieren in die Vergangenheit hinein beginnen. Das allein macht es schon äußerst unwahrscheinlich, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt das Tal zwischen den Brüsten bezeichnet hat. Tatsächlich, macht es das wirklich unwahrscheinlicher? Macht es es nicht eher wahrscheinlicher? Also ist das nicht ein Anfangsverdacht? Denn wenn es auch für Männer gebraucht werden konnte, deren Vorderseite des Rumpfes ja flach ist, und Herr Busch sagt, es ist das Dekolleté. Das hat er ja also schon rausgekürzt, damit man nicht mehr dran denkt. Hat also nur noch das Tal zwischen den Brüsten bezeichnet. Und er spricht eigentlich vom Spalt. Also die Fortsetzung nach unten des Dekolletés. Das ist das, was Herr Busch annimmt. Also nicht das Tal zwischen den Brüsten. Das ist also jetzt ein anderer Blickwinkel, den er hier ins Spiel bringen will, um das noch ein bisschen unwahrscheinlicher wirken zu lassen. Ist also schon eine Manipulation. Und jetzt heißt es weiter, und tatsächlich hat es das auch nie Also, jetzt gehen wir davon aus, jedenfalls seine Leser. Herr Stefanovic gibt sich als Sprachprofessor in Hamburg aus. Und er sagt hier, ex cathedra als Sprachwissenschaftler, tatsächlich hat es das auch nie. Das heißt, als Leser muss ich jetzt davon ausgehen, dass er die Sache nach den Regeln der Kunst, der Sprachwissenschaft überprüft hat, die Belege. Und das also jetzt hier als endgültiges Urteil bekannt gibt. Das ist also das, was ich als Leser verstehen muss. Herr Stefanovic behauptet also, dass Busen immer... Brust bedeutet hat. Ja, das wird er später auch nochmal ausdrücklich wiederholen. Das können wir schon mal festhalten. Und dann heißt es weiter, ich weiß nicht, woher Busch diese Fehlinformation hat. Ich schon, und wenn ihr Latein hattet, dann wisst ihr es wahrscheinlich auch schon. Aber wenn man den etymologischen Fehlschluss schon in sprachezieherische Vorschriften ummünzen will, dann sollte man sich die Etymologie der betreffenden Wörter kurz ansehen. Aha, hier also nochmal ausdrücklich, dass es nötig ist, sich die Wörter anzusehen. Ja, die Etymologie, das heißt auch, die Belege zu prüfen. Der etymologische Fehlschluss lässt Sprachnörgler schon für sich genommen eher verstaubt als gelehrt wirken, aber wenn man ihn mit falschen Etymologien vermischt, die man auf der Rückseite einer Kornflexpackung oder in einem Glückskeks gefunden hat, ist man, um es mit einem Fachbegriff der Sprachnörglerforschung zu sagen, ein Vollpfosten. Ich habe noch niemals einen Professor so reden hören. Also weder unter seinesgleichen, also unter gleichstarken, geschweige denn gegenüber Laien. Der Herr Busch ist ja ein Laie, er ist ein Repräsentant der großen Mehrheit, die eben annimmt, dass die, das hohe Deutsch, ja, dass da eben eigentliche Bedeutungen herrschen würden und die Umgangssprache wäre ein Abklatsch davon. Ja, das ist also er richtet sich an die Allgemeinheit. Hier noch gleich das nächste, wo er das nochmal wiederholt. Die Wurzel, aus der das Wort Busen entstanden ist, findet sich in allen westgermanischen Sprachen mit der Bedeutung Brust. Er behauptet hier also ausdrücklich, dass Busen immer Brust bedeutet hat und der einzige Bedeutungswandel wäre der gewesen vor kurzem, dass man dieses Wort jetzt nur noch für Frauen und davor auch für Männer verwenden konnte und es bedeutet immer Brust. Nun sind wir ja keine Vollpfosten. Das heißt, wir machen das einzig wahre. Wir schauen uns an, wie die Ursprungsbedeutung von Busen im Deutschen ist, ja, und der Ursprung, den finden wir dann am ersten im Althochdeutschen. Deswegen werden wir uns jetzt mal das Althochdeutsche ansehen. Wie findet man denn heraus, welche Bedeutung das Wort im Althochdeutschen, wie auch immer es damals geklungen haben mag, denn bedeutet hat? Am einfachsten ist natürlich, irgendein Wörterbuch aus unserer Zeit aus dem Regal zu ziehen. Zum Beispiel das Taschenwörterbuch von Schütz Eichel. Ja, das haben Studenten immer dabei im Seminar, lässt sich leicht in der Tasche transportieren. Und wenn man danach schaut, schon, findet man Hinweise darauf, dass man der Sache lieber auf den Grund gehen sollte. Dass das, was der Herr Stefanovic behauptet, nicht stimmt. Man findet da so drei Bedeutungen in etwa, und das sind ja auch nur deutsche Vokabeln aus also Neuhochdeutsche, die als Übersetzung dastehen. Da ist dann die Frage, ob da tatsächlich dieser feine Unterschied den der Herr Busch annimmt, also dass es eben nur die Senke, die Niederungen vom Dekolleté einschließlich südlich des Schlüsselbeins bis in die Senke zwischen den Brüsten hinab, also diese flache Region nur bezeichnet hat, ob das tatsächlich so voll zum Ausdruck gebracht ist. Deswegen könnten wir natürlich auch ein Wörterbuch nehmen, das nicht von einem Sprecher des Neuhochdeutschen verfasst worden ist, für den also Althochdeutsch eine Fremdsprache ist, so wie Türkisch, sondern von einem, der Althochdeutsch als Muttersprache gehabt hat. So sowas gibt es nämlich. Es gibt Wörterbücher, die sind so alt, dass sie von Menschen geschrieben worden sind, die Althochdeutsch als Muttersprache haben. Also sie sind über ein Jahrtausend alt und sie gehören zu den ältesten Büchern, die in deutscher Sprache verfasst worden sind. Und so ein Buch ist der sogenannte Abrogans. Sehen wir uns hier also mal die erste Seite an. Dieses Buch hatte ursprünglich keinen Titel. Es ist einfach nur eine Vokabelpräparation, kann man sagen. Also kein alphabetisches Wörterbuch, sondern dort fangen die oder werden aufgeführt die lateinischen Begriffe so, wie sie in den biblischen Texten in der Reihenfolge vorkommen. Und da ist das erste Wort Aprogans, das ist also keine Unterfamilie der Gänse, sondern es ist ein lateinisches Partizip, ein Adjektiv und es wird hier im Deutschen mit "deromodi" übersetzt. Das ist eines der ersten ja, auf Deutsch belegten Wörter, ja die Demut oder Demütig, das ist es ein Adjektiv. Das ist also die erste Lautgleichung, die man hier findet. Dann hatten wir hier humilis und sanftmütig, das sind also tolle Begriffe, also nicht gerade Schicksalsbildende für das deutsche Volk, die hier als ja in früher Zeit belegt worden sind. Und das ist mein erster Gedanke. Schau ich doch mal nach. Ich weiß nicht so genau, ob der Mönch da, der da so biblische Texte übersetzt hat, ob der mal vom Busen gesprochen hat. Und dann habe ich einfach mal das durchgelesen und gesucht, ob ich den Busen finde. Und der Herrgott hat ein Einsehen mit uns. Tatsächlich kommt das Wort Busen im Apokans vor und nicht nur dort, sondern in sehr vielen Glossaren. Da gibt es noch mehr davon. Werden wir gleich sehen. Und da finden wir folgende Gleichungen. Das sind zwei Gleichungen. Die erste enthält den Busen, und zwar in der althochdeutschen südlichen Variante Possum mit P geschrieben. Das ist also gerade im bayerisch-alemannischen, ist das also eine typische Schreibweise für B oder Ausspracheweise. Und in anderen Belegen finden wir dann B, und da haben wir den Busen. Der endete also bis vor kurzem noch auf M hinten. Dieses EN ist also eine Veränderung, die wir erst in jüngster Zeit feststellen können. Also noch im Mittelhochdeutschen heißt es auch noch Busem hauptsächlich. Da findet dann dieser Wandel zu Busen statt. Und der Vokal ist ein U hinten. Nicht? Da haben wir also dieses Wort. Und wir sehen, es ist die Übersetzung von einem lateinischen Wörtchen, Gremium mit kurzem I im Lateinischen. Heute in der Entlehnung ins Deutsche sagen wir Gremium mit einem langen E. Und was wir darunter verstehen, ist eigentlich nur eine Übertragung. Zum Beispiel ein Gremium in einer Partei. Bei der FDP da wird dann irgendwas Neues, eine Türrichte, neue Maßnahme beschlossen, um die FDP zu retten. Das ist heutzutage ein Gremium. Aber was Gremium im Lateinischen eigentlich bedeutet, ist Schoß. Hier sehen wir auch aus dieser Gleichung, wie das Wort Busenfreund entstanden ist. Wenn man sich im Lateinischen die Belege für Gremium ansieht, sieht man, dass es da um räumliche Nähe, um Intimität geht. Gibt es zum Beispiel eine Wendung bei Cicero, ist das glaube ich, Da heißt es unter Aufsicht des Lehrers, könnt ihr euch nochmal in eure Schulzeit zurückversetzen, da sitzt ihr am Tisch und der Lehrer, der beobachtet euch, also der beaufsichtigt, was ihr da so schreibt. Und da ist der also nahe dran, also ihr habt den Bierbauch von ihm, der schwappt so über eure Tischbank drüber. Das ist also ja die räumliche Nähe, intime, körperliche, intime Nähe wäre das also. Und so ist auch das Wort Busenfreund entstanden. Busen ist offensichtlich die Übersetzung von Schoß, eines lateinischen Wortes, das Schoß bedeutet. Und darunter sehen wir noch eine zweite Gleichung. Wenn ihr Latein hattet, dann wundert ihr euch wahrscheinlich, weil ihr immer gedacht habt, dass das lateinische Wort Sinus durch Deutsch Busen wiedergegeben wird. Aber hier ist es in einer anderen Gleichung und da haben wir ein anderes deutsches Wort Parm. Müssen wir auch das P wieder zu einem B machen, dann fällt es uns leichter zu verstehen, was das ist, ein Barm. Da steckt das Wort Gebären drin, also jedenfalls dieses Bär. Das haben wir ja nur in der perfektiven Variante. Ein Bären, das gibt es im Deutschen nicht mehr. Das wäre also das Tragen eigentlich. Und die Bären perfektivieren, da haben wir im Perfekt-Tutorial drüber gesprochen, wäre dann also Austragen, also ein Kind austragen, Gebären. Das wäre also damit gemeint. Im Englischen gibt es diese gilose Variante. Und da sagt man zum Beispiel to be in mind. Wir haben auch noch Substantive, die damit zusammenhängen. Die bare zum Beispiel. Das ist also Barren. Das bedeutet auf Deutsch auch Schoß. Es gibt zwar schon das Wort Skos, woraus dann heute der Schoß geworden ist, aber das ist eben hier noch so eine Vokabel, die im Althochdeutschen gang und gäbe ist. Der Anblick wirft Fragen auf, denn das, was man so als Lateinschüler Sinus mit Busen als Übersetzung lernt, das ist nicht die Gleichung. Das sind zwei unterschiedliche Gleichungen. Wir haben Gremium Busen und wir haben Sinus Barm. Wir können das mal wegrücken. Und uns nochmal anschauen, ob im Aprogans auch das Wort Brust erwähnt ist. Und das ist es tatsächlich. Dort heißt es supektore und gemeint ist also im Brustkorb drinnen, unter der Oberfläche der Brust, also der Vorderseite der Oberfläche. Also die Herzregion ist damit gemeint, der Brustkorb. Und als Übersetzung finden wir im Althochdeutschen in Brustum. Dieses OM, das gehört nicht zum Wort selbst dazu. Das ist also kein stammhaftes OM wie bei Bußen, Das gehört ja zum Wort mit dazu. Sondern es ist eine Grammatikendung, ein Dativ. Das Wort wird, gehört zur konsonantischen Deklination in althochdeutscher Zeit, so wie die Nacht auch. Da wird also diese spezielle Dativendung angefügt. Und es ist ein Plural. Und das hätte Herrn Stefanowitsch auch auffallen können bei seinen Betrachtungen, dass das Wort Brüste heute für Frauen im Plural gebraucht wird. Und dann kann es in etwa das Gleiche bedeuten wie der Busen im Singular. Ja, dass dieses Wort also irgendwie nicht gleich gewesen sein kann in seiner Bedeutung, wie er behauptet, in der Vergangenheit jedenfalls. Und eigentlich ist es ja heute auch noch so, wenn wir bei der Frau von Brust selbst sprechen, dann meinen wir nicht die Brüste als Auswirkungen im Speziellen. Aber wenn wir von Busen sprechen, dann meinen wir das schon. Also das, was dabei rauskommt, also der Vorbau, den meinen wir damit das ist ein sehr alter Sprachgebrauch. Den finden wir tatsächlich auch im Altenglischen, da auch der Dativ Plural. Und auch im Gotischen ist es ein Pluralwort. Es kommt daher, weil es kein Dual, keine Zweizahl mehr im Germanischen gegeben hat, das wurde aufgegeben. Also kann man sich jetzt darüber streiten, ob es den Dual direkt fortsetzt, diese Pluralform, oder ob man darauf gekommen ist, weil man eben zwei Brüste hat. Es sind zwei. Das ist also schon mal die erste Erkenntnis, aber diese beiden Gleichungen, die sind immer noch ein bisschen problematisch. Da müssen wir tiefer in die Materie eintauchen. Und zum Glück gibt es Monographien, zum Beispiel von einem Henrike, der ist Professor geworden in Heidelberg für Germanistik. Und er hat eine Habilitationsschrift, eine zweibändige, über die medizinisch-anatomischen Begriffe in althochdeutscher Zeit geschrieben. Und dort hat er zu diesen Begriffen hier all die Belege, die es in Althochdeutscher Zeit gibt, aufgeführt, sehr schön. Und das können wir uns mal anschauen. Hier haben wir also den Lexikoneintrag. Der zweite Band von dieser Monografie ist ein Lexikon, wo wir diese Begriffe schön finden. Da haben wir also Bursum, das ist die Standardform, die man so ansetzt für Althochdeutsch. Ein starkes Maskulinum heißt es da. Und die Bedeutung 1, die Hauptbedeutung ist also Busen-Schoß. Und die zweite ist Hüftknochen. Das lassen wir weg, weil die Belege ein bisschen ungewiss sind. Das ist für unsere Zwecke nicht dienlich, wenn wir das noch mit einbeziehen. Da haben wir also Busen und Schoß. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir das neuhochdeutsche Busen mit dem althochdeutschen Bursum hier direkt in eine Gleichung setzen. Denn wir haben gesehen, da hat es vor kurzem einen Bedeutungswandel gegeben. Müssen wir also aufpassen, das, was wir heute darunter verstehen, also das Gesamtkunstwerk, den Vorderbau, ja, denn das Holz vor der Hütten bei einer Frau, dass wir das jetzt direkt als Übersetzung davon nehmen, werden wir gleich sehen, dass bei den Belegen davon eigentlich nichts zu sehen ist. Da müssen wir also vorsichtig sein. Da sehen wir schon das zweite Schoß, haben wir schon einen wichtigen Hinweis, dass das, was der Herr Stefanovic sagt, nicht die ganze Wahrheit ist oder vielleicht sogar das Gegenteil von der Wahrheit. Und darunter sehen wir also lateinische Vokabeln und der Busen wird häufig als Übersetzung von diesen lateinischen Vokabeln angegeben und zwar primär ist es Gremium der Schoß. Also nicht der Busen selbst, die beiden Brusterhebungen selbst. Dann haben wir noch Sinus, was man als Lateinschüler so klassisch mit Busen in Verbindung bringt. Krümmung, Rundung, Busen und Schoß. Und von diesem Wort hier kommt auch das, was der Herr Busch annimmt. Das kann ich schon mal verraten, werden wir am Ende sehen, dass es eben hier nur ein, ein, die Senke zwischen den Brüsten ist. Also diese Geschichte kommt vom Lateinischen Sinus, hängt damit zusammen. Und dann haben wir hier unterschiedliche Denkmäler. Wir haben einerseits die Glossen. Da spricht man mit kurzem O aus, weil es eine geschlossene Silbe im Deutschen ist. Genauso wie die Glosse in der Zeitung, die man lesen kann. Stimmt also nicht, was euch euer Deutschlehrer wahrscheinlich gesagt hat, dass man Glosse sagen müsste, nur weil im Griechischen ein Omega steht. Wir haben ganz viele Fremdwörter, wo ein Omega im Griechischen steht. Und die sprechen wir alle kurz aus. Solltet ihr immer mit kurzem O sprechen. Wir fangen an mit den literarischen Denkmälern. Als allererstes altalemannische Psalmenfragmente. Also die sind schwer zu bekommen. Dazu hatte ich jetzt von meinem Wohnort aus keinen Zugang. Deswegen muss ich übersetzen, was ich hier sehe. kann also den Kontext nicht ermessen. Vielleicht ver- übersetze ich mich da. Aber wenn man ganz streng grammatikalisch übersetzt, haben wir Puasum Sinan der Garba Samanot. Samanon ist ein Werbung heißt Sammeln, also Ernten vor allem. Und der Garbe ist der Genitiv, also jemand sammelt oder erntet die Garben. Eine Garbe ist, wenn man in einer Blumenwiese steht und packt ordentlich zu mit einer Hand. Was man da zu fassen bekommt, das ist eine Garbe mit R in der Mitte. Und jetzt haben wir hier vorne den Akkusativ. Und da gehe ich davon aus, dass er diese Garben in seinem Busen sammelt. Also nicht innen drin, in seinem Buskorb. Also der steckt sie sich nicht im Mund und schluckt sie runter. Sondern was er so als Schürze, so hat man früher auch oft geerntet. Also dieser Beleg ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel später auf die Urherkunft von Busen aus ist, da muss man nämlich ins Auge fassen, dass es sich um ein Substratwort handelt, ein alteuropäisches. Das könnte eventuell sein, das kann man nicht ausschließen. Und wer hier schon gelebt hat, bevor die Indogermanen angekommen sind, das waren Ackerbauern, die also geerntet haben. Das ist also durchaus möglich. Diese Verwendung ist also auf jeden Fall äußerlich, also nicht innerlich. Es bezeichnet keinen anatomischen Teil der sondern wenn dann nur von außen her gesehen. Da sammelt einer etwas, also Heu zum Beispiel oder Blümchen, und die sammelt er in seinem Busen, also in seinem Ausschnitt vielleicht, ne? oder die Schürze, wenn die so hoch gestülpt wird. Das ist also früher die Art und Weise gewesen, wie man sowas geerntet hat auch. Das nächste wäre dann Notka und da haben wir Unde mein Gebet werd bewendet in minem Bursem. Ja, das müssen wir ein bisschen übersetzen. Das kann man nicht wörtlich übertragen. Das wird also beantwortet. Das ist eine, eine Referenz. Das bedeutet, dieser Ausdruck bewenden im Althochdeutschen. Und mein Gebet wurde ja in meinem Busen, also bei mir selbst, wurde das beantwortet. Ja, auch hier ist es nicht in der Brust unbedingt drin. Ja, das können wir nicht ganz ausschließen. In meinem Herzen wurde das beantwortet. Das kann durchaus auch gemeint sein. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur die räumliche Nähe, also bei mir, bei mir selbst, dass es dort beantwortet worden ist. Und das nächste ist auch Notka. Abscondite elemosinam in sinu pauperis, heißt es da. Und das ist ein, eine Phrase, die man sehr viel in liturgischen Gesängen und so weiter findet. Gerade in der Zeit, als diese Wörter, also diese Texte hier entstanden sind, in Klöstern wurde das viel gesungen oder irgendwie rezitiert. Und in der Vollfassung heißt es, dann, haben wir also einen gewissen Kontext abscondite elimosinam in sinu pauperis. Verberget eure Almosen im Schoß des Armen. Also da soll man sie hingeben, seine Almosen. Und dann heißt es noch weiter im Lateinischen et ipsa urabit provobis ad dominum. Und sie, die Almosen, werden dort im Schoß des Armen für euch zum Herrn beten. Das ist damit also gemeint. Auch hier haben wir wieder nicht den Busen selbst oder die Brust als anatomisches, sondern es ist das, was vor einem ist. Also die Vorderseite des Körpers, der Schoß. Da soll man das hinlegen. Und so ist es auch beim nächsten Tatjan. Gut, Mesch gefülltasch Gebend in euren Burschum. Also ein Gutmaß gefüllt. Ja, geben sie wahrscheinlich in euren Busen. Ja, also es wird jetzt nicht gespritzt. Das ist also jetzt kein Implantat, was da hier gemacht wird, sondern das ist eben auch so ähnlich wie hier oben drüber, dass man etwas, jemand, ja, in die Schürze, würde man vielleicht heute sagen, in den Schoß, also zu, in seine Tasche würde man heutzutage, heute hat man ja Taschen an der Kleidung, würde man sowas eher hin tun Das ist also auch hiermit gemeint. Das ist also was Äußerliches. Der Busen ist also etwas anderes als die Brust. Dann noch zu den Glossen. Hier sehen wir also, so wie wir es auch im Aprogans gesehen haben, Gremium im Lateinischen, der Schoß wird gleichgesetzt mit dem Barn, auch dem Schoß, im Deutschen, und aber auch mit dem Busen. Das ist also nochmal eine Verstärkung. Auch hier wieder die Bedeutung Schoß. Und hier unten auch, das ist eine nicht unsignierte, unauffindbare Stelle hier. Und da haben wir Busima, diese Lautung hier, deswegen lassen wir das mal weg. Also das klingt ein bisschen verdächtig schon. Dann haben wir hier Gremium Busen, Aprogans, das haben wir ja auch schon gesehen. Und das setzt sich hier fort. Hier unten haben wir nochmal Sinus und Busen. Neben Kleidungsstücken, das ist also nochmal dasselbe, was wir hier oben schon gesehen haben. Und das können wir auch weglassen, das ist Kalbus. da geht es hier um diesen Hüftknochen. Jetzt können wir uns im Kontrast die Brust anschauen, was die bedeutet. Wir beginnen schnell mit der Etymologie, damit wir die hinter uns haben. Das ist kein allgemeines indogermanisches Wort für Brust. Da gibt es also jeweils unterschiedliche Wörter an den unterschiedlichen Zweigen der indogermanischen Sprachfamilie. Im germanischen hat es sich als Standardwort für Brust entwickelt. Es ist in allen germanischen Sprachen belegt und zwar in zwei Varianten. Einmal so gehen auf Preuß, das ist also die Vollstufe mit dem E in der Wurzel, das kennt ihr schon. Und hier drüben ist das E geschwunden, das ist also eine Schwundstufe. Und hier das W. Also das ist also noch eher ein Konsonant, wird hier dann also zu einem Vokal. Und es ist ein Wurzelnomen, das heißt, es gibt keinen Suffix wie ein N für die schwache Deklination oder ein A für die starke. Da wird die Nominativendung direkt an die Wurzel drangehängt, so ist es auch bei Nacht damals noch gewesen. Und dann finden wir im gotischen Brust und zwar ausschließlich im Plural, das ist Ein Pluralwort im gotischen und dann im Althochdeutschen auch fast immer im Plural die Brust. Sehen wir also gerade, haben wir gesehen, Brustum, das ist der Dativ-Plural. Dann auch Brusti wechselt dann später in die I-Deklination die Gast. Aber da wird es auch meistens im Plural verwendet. Das wäre also diese Variante hier, zu der Deutsch und Gotisch gehören. Und da drüben haben wir das mit der Vollstufe. Da entwickelt sich dann ein neutrales Nomen. Das ist also die Neutrum-Endung hier. Und die A-Klasse daraus hat sich also so ein bisschen anders entwickelt. Und daher stammt dann Breust im Altenglischen, auch meistens im Plural gebraucht. Und daraus entwickelt sich dann heute im Neuenglischen Brest. Und dann haben wir Nordisch, Altnordisch, Briost. Und heute auch noch im Isländischen Briost. Wird meistens auch im Plural verwendet. Es gibt auch Singularbelege. Und da können wir uns schnell mal anschauen aus der isländischen Wikipedia, was die so zu diesem Wort zu sagen haben, also wie das heute im Island im Sprachgebrauch ist. Und das heißt dort dazu, Briost er haft im Brinke Barm. Und da seht ihr hier ein Wort, Barm. Das ist das, was wir im althochdeutschen schon gesehen haben, was heute nicht mehr in Gebrauch ist im Deutschen und im isländischen anscheinend schon. Brust ist in der Einzahl oder wird in der Einzahl verwendet. Und zwar brinka, das ist ein anderes Wort für Brust, also für die Brust. Und weiter in der Einzahl, also und so weiter in der Einzahl und Mehrzahl, im as, schächtör, mjol, kirtla. Also, Brust wird heutzutage für die Brust verwendet in der Einzahl. Und zwar, das ist also die Mutterbrust, könnte man sagen. Das ist also genau das, was wir auch gesehen haben als Schoß in der Übersetzung. Das ist damit gemeint offensichtlich. Und weiter in der Einzahl und in der Mehrzahl über jene Stelle, wo also die ja, Milchdrüsen der Frau sitzen, also dieser Umkreis, das ist damit gemeint, die in Funktion geraten, also die sich in Gang setzen, wenn die Frau also hier ein Kind bekommen hat und dann tropft aus ihnen Milch heraus. Sehen wir also auch hier Eintölle, also Eintaler, das ist die Einzahl und dann noch die Mehrzahl. Einzahl bei der freiheitlichen Brust, wenn eine einzige von beiden Brüsten gemeint ist und die Mehrzahl, wenn beide gemeint ist. Also der gleiche Sprachgebrauch wie im Deutschen. Und hier zusätzlich noch ein kleiner Hinweis, was dieses Barm, was wir darunter zu verstehen haben, soweit wir vom modernen Isländischen auf das Althochdeutsche schließen dürfen. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Wofür wird Brust im Althochdeutschen verwendet? Da haben wir ja gerade gesehen im Abrogans Subpektore in der Brust drinnen. Also es ist der Brustkorb, der damit gemeint ist. Also Lateinisch pectus als Grundvokabel. Und bei der Frau ist es so, dass zu diesem Brustkorb ja auch die Brüste selbst gehören. Also was dann in die Außenwelt hinausreicht bis zu den Brustwarzen hin. So wird Brust auch verwendet. Dann eben für Mama, das kennt ihr von der Mammographie und Mamilla. Das ist dann die the very top of the breast, also die Brustwarze. Und so auch die andere Vokabel dafür, Papilla, wird auch dafür verwendet. Und auch wenn es dann ums Gebären geht, also wenn es ums Milchgeben geht, wie bei dem isländischen Beispiel vorhin, da wird dann auch lateinisch uber, das deutsche etymologisch verwandte Wort ist der Euter, dann durch Brust wiedergegeben. Das ist also der anatomische Begriff. Ein schneller Blick auf zwei Beispiele, die uns das dann nochmal verdeutlichen. Räume ich gerade mal hier das ein bisschen frei. Und da nehmen wir gleich mal das, was hier im Lateinischen als Uber bezeichnet wird, also die milchspendende Brust. Da gibt es im Lateinischen dieses hier. Das ist ein Zitat aus Jesaja, für die, die das in der Hausbibel nachschlagen möchten, Kapitel 11 und dann Vers 8, da steht das drin. infans super aspidis. Das ist einer der Eigenschaften, wenn dann das Himmelreich über uns gekommen ist. Und da wird also vieles möglich sein, zum Beispiel der Löwe frisst Heu statt Fleisch. Also es wird eine ganz friedliche Welt im Himmelreich werden. Und auch das Kind, das kann spielen und zwar von der Mutterbrust an, also als Säugling, über dem Loch der Viper, also wo also das Kind aufpassen muss in der wirklichen Welt, bevor das Himmelreich gekommen ist, dass wenn es dann irgendwie am Boden spielt im Garten, dass da Löcher sind und aus dem kommen Schlangen raus. Und so wird das also ins Althochdeutsche übersetzt. Hauptsache, das passt jetzt nicht ganz rein, dann muss ich das also wegräumen. Und dann haben wir hier die Althochdeutsche Übersetzung. Das Kind war Gerund, das Kind vergnügte sich, spielte, und zwar von der Mutterbrustung, von den Brüsten der Mutter an, auch hier wieder im Plural gebraucht. Und zwar über dem Loch der Viper. die kann da also rauskommen und das Kind in die Hand beißen zum Beispiel und dann stirbt das Kind. Und im Himmelreich wäre da also keine Gefahr, da könnte das Kind an dieser Stelle spielen, ohne dass ihm was zustoßen könnte. Da sehen wir also, wird hier die Brust verwendet, um da mal ein wirkliches Beispiel zu bringen. Wenn man alle Belege wirklich sich genau durchliest und dann versucht eine räumliche Vorstellung davon zu bekommen, wie diese Begriffe verteilt sind. Da bin ich auf mehrere Skizzen gekommen, einmal eine mit einer Frontalansicht, die dann eher zu dem hinführt, was auch der Herr Busch behauptet, aber das, was mir so am wahrscheinlichsten erscheint, das ist ja so eine erste Skizze, die ich mir gemacht habe, die sähe dann so aus. Von der Seite gesehen, hier haben wir also die Brust, hier haben wir den Bauch und hier haben wir die Beine. Und diese beiden Begriffe, hier einmal die Brust und dann den Bauch, daraus entwickelt sich unser Bauch, das sind also die wirklichen anatomischen Begriffe, die die Bereiche im Körper oder des Körpers selber bezeichnen. Das, was oben ist, häufig als Brust und dann eben hier der Bauch selbst, der Magen, also das wäre dann als Buch im Althochdeutschen bezeichnet worden, heute als Bauch. Hat sich also eigentlich nicht viel verändert und die Brust reicht eben bis zu den Brustwarzen vor. Während diese anderen Ausdrücke hier sich nicht auf den Körper selber beziehen, sondern eher auf Frontalansichten oder bestimmte Verhältnisse. Also der Schoß einerseits hier wäre dieser Winkel, der sich ergibt, wenn die Frau sitzt mit den Beinen. Das ist also der Schoß, dieser Winkel, der dann nach außen geöffnet ist, also weiter wird. Und dann haben wir noch den Busen. Das wäre dann eher hier diese Frontalansicht. Wobei ein bisschen unklar ist, wie weit der Busen tatsächlich runterreicht und wo Barm beginnen. Wir haben ja beim isländischen Beispiel gesehen, dass es eben der Schoß der Mutter ist. Das wäre dann also gerade dieses hier. Das Kind ist dann so auf Bauchhöhe, damit es dann mit dem Mund an die Zitze rankommt. Und der Schoß ist dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weiter unten. Entscheidend für uns ist Folgendes. Das hier sind keine anatomischen Begriffe. Die bezeichnen also eher solche Außen. Ansichten könnte man sagen also hier ist eben die Frage ob es diese diese Wölbung bezeichnet oder eigentlich die vordere Fläche der Brust weswegen es auch für den Mann gelten kann oder ob da auch mit Kleidung mit gemeint ist haben wir gesehen da gibt es so leichte Anspielungen Grundsätzlich kann man leider nicht nachweisen dass diese Begriffe von Kleidung ursprünglich herkommen und dann auf Körper ja Verhältnisse übertragen worden sind also dieser Nachweis der gelingt leider nicht aber was wir sicher sagen können ist, aus all den Belegen, dass Brust und Busen keine Synonyme sind, nicht mal in ihrer Bedeutung sich überschneiden. Wir haben also ganz gewisse Situationen, wo man in althochdeutscher Zeit immer Brust verwendet und da wird nie Busen verwendet. Und umgekehrt haben wir bei solchen Verwendungen, wo der Busen vorkommt, niemals auch ein Beispiel mit Brust, wo man sagen könnte, da könnte man unterschiedliche Verwendungsweisen wenigstens finden. Da finden wir eine ganz scharfe Trennung sodass wir sagen können, dass Busen und Brust nicht das gleiche bedeuten. Busen bedeutet nicht Brust, wie Herr Stefanovic behauptet. Wir haben also jetzt nachgewiesen, dass das, was hier steht, nicht stimmt und das, was weiter oben behauptet wird, dass also der einzige Sprachwandel der ist, dass das Wort nicht mehr für Männer gebraucht werden kann, dass das nicht stimmt. Und das gilt auch hier. Die Wurzel, aus der das Wort Busen entstanden ist, findet sich in allen germanischen Sprachen mit der Bedeutung Brust. Das stimmt schon mal doppelt nicht. Also die Wurzel, die als Wortbildung da zugrunde liegt, egal was das sein soll, Das hat auf keinen Fall die Bedeutung Brust, aber auch wenn wir die weglassen und nur das Wort Busen nehmen, haben wir gesehen, da gibt es keine Überschneidung. Brust wird für diesen anatomischen Teil wirklich benutzt und auch alle Zusammensetzungen sind wie heutzutage, wie zum Beispiel Brustkorb, da sind auch solche Zusammensetzungen im Althochdeutscher Zeit immer mit Brust gebildet und niemals mit Busen. Die Verwendungen, die überschneiden sich nicht mal. Wir haben also keinen einzigen Fall gefunden, wo man sagen könnte, aha, hier wird mal der eine Begriff für den anderen Fleisch gebraucht. Da gibt es eine ganz klare Trennung dazwischen. Und das haben wir eben hier nachgewiesen. Und wir haben außerdem nachgewiesen, dass Herr Stefanovic sich selber diese Herkunft und die ursprüngliche Bedeutung nicht angeschaut hat. Das ist ein sehr schwerer Verstoß gegen die Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens. Wie sie zum Beispiel auf der Webseite der Universität Hamburg niedergelegt sind als Manifest. Wird also ausführlich in Spiegelpunkten beschrieben, welche Merkmale unwissenschaftliches Arbeiten sind. Und hier macht er eigentlich genau das. Es spielt bei einem Professor für Sprachwissenschaft, der sich hier als Sprachwissenschaftler äußert, auch keine Rolle, ob das irgendwie bewusst gemacht worden ist, vorsätzlich getäuscht worden ist oder ob er verzichtet hat, das nachzuprüfen. Das spielt auf diesem Niveau schon keine Rolle mehr. Hier zuvor hat er auch noch behauptet, dass jeder, der sich die Sache nicht kurz anschaut, ein Vollpfosten wäre. Das geht dann schon weit über wissenschaftliche Verfehlungen hinaus. Das ist was Menschliches, da könnt ihr selber euer Urteil treffen, wie das hier zu deuten ist. Da möchte ich mich nicht zu äußern. Das wäre an sich schon ein schwerer Verstoß, wenn das eigentlich der Kern dieses Artikels ist, dieses Gedankengangs, dieser Argumentation, wenn da die Belege nicht gefor- erforscht werden oder gebracht werden, dann ist das schon ein schwerer Verstoß. Wir möchten zudem aber, Herrn Stefanowitsch eine grundsätzliche Haltung nachweisen, dass er also grundsätzlich nicht versteht, wie Wissenschaft funktioniert. Er hat eine Überzeugung, die er Sprachwissenschaft nennt, die aber nichts mit Sprachwissenschaft zu tun hat. Denn dort untersucht man zuerst mal unvoreingenommen die Sprache, also die Belege. Und aus denen leitet man dann Theorien ab. Und nicht umgekehrt. Was er hier macht ist, er hat eine Überzeugung, die nennt er eben Sprachwissenschaft, Da hat er irgendwelche Sachen aufgeschnappt und sich ein Weltbild draus gemacht. Und egal, mit welcher Sache er es zu tun hat, geht er automatisch davon aus, dass die Belege für sein Weltbild also sprechen würden, dass er sie gar nicht untersuchen braucht. Bei der Eskimo-Sprache, da kommt ihm natürlich so pass, dass niemand die Eskimo-Sprache beherrscht. Ich kenne also selbst viele Sprachwissenschaftler, die sich mit Eskimo oder Grönländisch beschäftigen die haben vieles auch nur aus zweiter Hand. Die haben also nicht wirkliche Sprachkompetenz primär. Die haben also nicht wirklich mit Leuten, die diese Muttersprache haben, zusammengelebt und die Sprache richtig erlernt, sodass man sagen könnte, die haben eine Kompetenz als Sprecher selber sich erworben in einer Fremdsprache. Das gibt es so gut wie nie. Und da kommt es ihm eben zu Pass, dass niemand das beurteilen kann oder nachweisen kann, dass er hier Sachen aus einer Überzeugung behauptet, wo er die Belege nicht nachgeprüft hat. Aber hier, da geht es ganz gut. Hier haben wir es also mit Sprachen zu tun, die gut belegen sind, wo es Leute gibt, die sich damit auskennen, hier können wir diesen Nachweis problemlos bringen. Selbst wenn man jetzt von einer Urbedeutung ausgeht und Althochdeutsch, das ist nun mal das früheste Deutsch, die Urbedeutung von Busen im Deutschen, haben wir diese Frage jetzt eigentlich auch geklärt. Wir wissen, was in frühesten Belegen dieses Wort bedeutet. Man kann jetzt dann sich noch den Spaß machen und schauen, wie es von den früheren Belegen sich bis heute im Detail entwickelt hat. Das wollen wir also nicht machen. Weil er noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht. Über das Althochdeutsche, also all die belegten Sprachen hinaus, geht er jetzt in die Rekonstruktion. Also er will ja irgendwie nachweisen, dass sich der Herr Busch da geirrt hat und will ihm das Gegenteil nachweisen. Und da bringt er jetzt zwei Etymologien, wo das Wort Busen herkommt. Zuerst sagt er hier noch, dass dieses Wort sich in allen westgermanischen Sprachen findet wo sich bei dieser Deutung, die er hier bringt, natürlich auch die Frage auftut, wenn das Wort Brust urgermanisch ist, also nicht nur westgermanisch, noch eine Stufe weiter zurück in der Zeit, wenn die also schon ein Wort für Brust hatten, warum haben die sich im Westgermanischen noch ein zweites, völlig synonymes Wort rausgesucht, erfunden? Warum haben die das gemacht? Das ist ja auch eine Frage, die sich ergibt. Ein gewisser Anfangsverdacht könnte man das nennen. Also diese Frage erkennt er nicht. Er macht jetzt weiter und er erklärt auch nicht, was das mit den westgermanischen Sprachen hier, was das vielleicht zu bedeuten hätte, wo man also gleich hellhörig wird als Sprachwissenschaftler. Er geht jetzt von zwei Etymologien aus, woraus also das Wort Busen entstanden ist. Und beim ersten sagt er, davor wird es schon etwas nebliger. Aber es ist wahrscheinlich, bitte merkt euch wahrscheinlich, dass sie auf das indoeuropäische Boy zurückgeht. Aha das etwa Aufblasen, Schwellen bedeutet. Das Wort Beule hat denselben Ursprung. Das ist die Etymologie Nummer 1, die er bringt. Daraus soll also Baubusen gebildet worden sein, als Wort im Westgermanischen. Und dann geht es weiter. Alternativ käme aber auch der Stamm Bagus in Frage, der in dieser Form für das inuagische rekonstruiert werden kann und Arm bedeutete. Der Busen wäre also so etwas wie die Stelle zwischen den Armen. Wenn Nummer 1 wahrscheinlich ist, wie kann dann hier noch ein zweites Alternativ in Frage kommen? Also wenn sich das nicht als gewiss heraushebt. Und wir wollen uns mal anschauen, wenn man jetzt herausfinden will, woher das Wort Busen kommt, haben wir in der letzten Folge gelernt, was man da macht. Da gibt es nur eine einzige Antwort, wo man zuerst also mal nachschaut. Das wäre dann also das etymologische Wörterbuch von Kluge, herausgegeben von Elmar Sebold. Und nur dieses etymologische Wörterbuch, kein anderes. Hier haben wir also den Eintrag im Kluge. Diesmal habe ich die 25. Auflage mir extra besorgt, da wir, das kommt vom September 2011, ist also ganz, ganz jung, den aktuellsten Forschungsstand natürlich nicht außer Acht lassen dürfen. Und wenn es da neue Erkenntnisse seit der 23. Auflage, die ich zu Hause verwende, gegeben hätte, dann hätten wir hier also Hinweise darauf gefunden. ist offensichtlich nicht der Fall. Es ist also im Wesentlichen gleich geblieben, jedenfalls vom Inhalt, nur die Literaturangaben sind noch erweitert worden. Das heißt, es ist in der Zwischenzeit etwas erschienen, was das, was hier steht, noch bestärkt. Das heißt dort also Busen, starkes maskulines Substantiv, standardsprachlich, stilisierend in der Verwendung seit dem 8. Jahrhundert, da kommen wir gerade her aus dem 8. Jahrhundert, Mittelhochdeutsch Bursem, oder Busen, das ist dann das spätere. Althochdeutsch Bursum, das kennen wir AltSächsisch, der wichtigste Dialekt des Niederdeutschen in früher Zeit. Bosum, aus Westgermanisch Bosma. Maskulinum Busen. Auch in Altenglisch Bosum. Ja, da ist also das ohne U, das ist älter und später wird dann eben der Vokal eingefügt. Das erkläre ich später. Altfränkisch Bosem. Herkunft unklar steht da. Was bedeutet Herkunft unklar? Wenn einer von diesen beiden Möglichkeiten, die Herr Stefanovic uns auftischt, auch nur annähernd in Frage käme und es dann eben nur gewisse Unklarheiten gibt oder vielleicht auch gewisse Widersprüche, die noch verhindern, dass man es als gewiss annimmt, dann würden diese Möglichkeiten hier aufgeführt sein und dann eben dastehen, was das für Schwierigkeiten sind. Also zum Beispiel, dass man die Bedeutungsveränderung nicht unter einen Hut bringen kann, sich noch nicht ganz klar gemacht hat oder es gibt formale Probleme, wie da zum Beispiel irgendein Laut ja, entstanden ist, der dann in der späteren Form da ist Dann würde also das tatsächlich hier ausgeführt sein. Und hier steht Herkunft unklar. Das bedeutet, dass all das, was Herr Stefanovic vorschlägt, schon vor langer Zeit als abwegig beurteilt worden ist. Und jetzt kommen hier noch neuere Literaturangaben hinzu. Man muss hier nachschauen, man darf das nicht übergehen als Sprachwissenschaftler. Und auch was hier unten dann steht, muss man verfolgen, damit man sich also ein Bild macht. Das hat alles Herr Stefanovic nicht getan. Da werden wir sehen, dass hier in, so in der Zwischenzeit, in den letzten 20 Jahren, hier noch zwei Bücher erschienen sind. Das Etymologische Wörterbuch des Niederländischen und das Etymologische Wörterbuch des Althochdeutschen, die diese Urteilung nicht nur stützen, sondern auch noch ausweiten. Stellt euch Folgendes vor. Ihr habt einen Schuhkarton mit Schlüsseln und ihr steht vor einer verschlossenen Tür ja jetzt müsst ihr den Schlüssel finden und äh, versucht er den ersten Schlüssel und merkt, den kann man nicht mal überhaupt reinbringen. Der ist zu so dick, der geht gar nicht erst in den Schlitz rein. Das versucht er noch mal drei, vier Mal mit anderen Schlüsseln. Und beim sechsten zum Beispiel, da schafft ihr es, dass der Schlüssel reingeht. Ja, und dann schiebt ihr ihn zur Hälfte rein und kommt zu folgendem Urteil. Es ist vielleicht der richtige Schlüssel. Jetzt schiebt ihr weiter und erkennt, der Schlüssel lässt sich bis zum Anschlag reinschieben, wie bei einem richtigen Schlüssel, der da auch funktionieren würde. Jetzt könnt ihr sagen, es ist wahrscheinlich der richtige Schlüssel, weil nichts dagegen spricht, dass es der falsche Schlüssel ist. Bis jetzt. Aber jetzt muss man ja den Schlüssel umdrehen im Schloss. Man muss das Schloss ja öffnen. Und da habt ihr vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, da lassen sich viele Schlüssel in Schlösser reinstecken, aber sie lassen sich nicht umdrehen. Und das hier lässt sich mit folgender Erkenntnisstufe beim Schlüsselgleichnis vergleichen. Man hat den Schlüssel bis zur Hälfte reingeschoben und dann klemmt schon das erste. Also nur die Hälfte hat man geschafft. Von Umdrehen ist dann schon überhaupt keine Rede mehr. Man hat ja seit langem erforscht, wie im germanischen Wörter gebildet werden. Da weiß man sehr viel darüber. Man kennt die Lautgesetze. Man kennt diese beiden Vorschläge, die sind auch uralt. Die stehen schon in Wörterbüchern des Deutschen aus der Nazizeit von 1938. habe ich eins gefunden in Frakturschrift noch. Da steht das auch schon drin. Das heißt, man hat diese Sachen alle geprüft. Und nichts ist auch nur im Entferntesten so, dass man sagen könnte, da besteht eine Wahrscheinlichkeit. Es gibt einfach unüberwindliche Hindernisse und die hat man alle schon zu Ende geforscht. Wenn da jetzt nicht irgendein Fund ausgegraben wird oder da erscheint die Göttin Germania, die uns eine Eingebung bringt, dann wird da nie mehr mehr draus werden, als das, was ihr hier steht, Herkunft unklar. Dass es nicht unklar ist, ob die das sind, sondern es ist unklar, woher das Wort Busen kommt, das ist hiermit gemeint. Ebenso wahrscheinlich ist, dass wir es gar nicht mit einem indogermanischen Wort zu tun haben, was da als Grundlage, als Ableitungsbasis dient, dass es sich also um ein Substratwort handeln könnte. Es könnte auch wieder ganz was anderes sein. Es fangen ganz viele Wurzeln mit B an. Also da finden wir sehr viel in diesem Umkreis. Da kann man noch ganz viele andere Sachen machen. Und es führt alles immer dann zum gleichen Ergebnis. Man kann die frühen Belege, wie sie hier also aufgeführt sind, nicht erklären mit den Ansätzen, die man da verfolgt hat. Schauen wir uns diese tatsächlichen Belege mal an. Die sind hier Lila, Althochdeutsch, Altniederdeutsch, also Norden von Deutschland. Dann haben wir hier Altenglisch und hier haben wir dann noch Altfränkisches oder dann zum Niederländischen hin. Also das Niederländische kommt ja aus einem Teil des Altfränkischen. Haben wir also diese Gruppe noch dabei. Und das lilafarbene sind die frühesten Belege. Althochdeutsch, Bursum haben wir gerade gesehen. Wir wissen, dass sich UO immer aus langem O entwickelt im Althochdeutschen. So auch bei Fotos, der Fuß, haben wir dann Fuos im Althochdeutschen, entwickelt sich weiter zu fuß und dann haben wir heute Fuß. Und genauso haben wir das hier auch mit Busen, heute ein langes U in offener Silbe. Hier hinten sehen wir, dass sich dieser Vokal, dass der hier abgeschwächt wird. Das ist auch typisch im Mittelhochdeutschen, dass die unbetonten Vokale abgeschwächt werden. Und dass sich aus M ein N entwickelt. Das kennen wir auch zum Beispiel bei den Endungen der Schwerben in der ersten Person Plural. Wir fahren zum Beispiel, also diese Person, da haben wir auch diese Abschwächung von M zu N. Die anderen Belege im Nieder Deutschen BOSUM und dann Altenglisch Bossem und Bosem, die erhalten das lange O sogar, so dass wir hier schon mal im Westgermanischen, das ist ja eine Rekonstruktion, es ist das nicht belegt, dieses lange O rekonstruieren können. Auch das S ist unstrittig, das ergibt sich auch. Auch das M haben wir hier und wir sehen, dass wir hier in vielen Sprachen einen Vokal haben, der im Englischen in dieser Form nicht mit dabei ist. Das wird erst ein bisschen später im Laufe des Altenglischen dann hier noch ein U eingefügt. Und das kann nicht derselbe Vokal sein, der im Westgermanischen da ist. Da haben wir also diesen normalen A, den, den Vokal, den Themavokal, der immer dabei ist. Und die Nominativendung S, wie im Lateinischen US, ist das, also entspricht es dem direkt. Und dieses A fällt überall weg. Das wird rausgekürzt. Das S bleibt auch in den westgermanischen Sprachen nirgendwo da. Die Nominativendung fällt. Das erkennen wir daran, dass männliche Substantive im Nominativ nicht alle auf die gleiche Endung enden, wie das im Lateinischen zum Beispiel der Fall ist sodass dieses Wort dann zunächst bosem geklungen hat, so wie es im Altenglischen belegt ist. Und diese Einfügungen hier, die sind auch gut belegt. Also zum Beispiel beim Vogal, da ist ein A eingefügt worden. In Althochdeutscher Zeit ist es dann der Vogel. Oder im Substantiv der Wagen, Althochdeutsch Wagan, da haben wir auch ein A eingefügt. Und hier ist es eben ein U, da kann man sich Gedanken darüber machen, ob das mit dem U hier vorne zu tun hat. Jedenfalls wissen wir, dass diese Vokale dann erst in den Einzelsprachen eingefügt worden sind. Heute sagt man, glaube ich, auf Plattdeutsch, das wäre dann die aktuelle Variante Bossen oder Bussen. Und im Englischen sagt man heute "boson". Das ist also auch die gleiche Bedeutungsentwicklung durchlaufen, dass es heute also hauptsächlich der Vorbau einer Frau ist, was es heute bedeutet. Und im Altenglischen sehen wir, ist es also genau wie im Althochdeutschen. Und hier haben wir Altfränkisch. Da habe ich jetzt mal das in einer Reihe mit Niederländisch gestellt, denn das Niederländische kommt aus einem Teil des Altfränkischen und da haben wir heute eben diese Form. Auch hier wieder ähnliche Bedeutungsentwicklung. Das sind also die tatsächlichen Belege. Das heißt, nur im westgermanischen Zweig, es gibt ja drei Zweige, das ist die klassische Aufteilung der germanischen Sprachen, wo eben Deutsch, Englisch, Niederländisch zum Beispiel, Friesisch noch mit dazugehört. Während im Ostgermanischen, das ist also Gotisch, auch noch Burgundisch, aber Gotisch ist das einzig Belegte. Und im Nordgermanischen, das ist das, woraus sich dann heute die skandinavischen Sprachen ergeben haben, also Schwedisch, Dänisch, färöisch, Isländisch vor allem, da ist dieses Wort unbekannt, auch im Gotischen nicht bekannt. Das hat sich also erst im Westgermanischen in dieser Sprachgruppe gebildet. Schauen wir uns diese beiden Etymologien mal an, und zwar nur um zu demonstrieren, wie viele Hinweise es gegeben hätte, dass mit diesen beiden Herkünften etwas nicht koscher ist, dass man auf keinen Fall behaupten darf, dass eine von den beiden auch nur in Frage kommt heutzutage noch. Bevor ich mit Bagus anfange, das ist das Dämlichere von beiden, äh, möchte ich noch hier Folgendes sagen. Er ja, sagt hier oben die Wurzel, aus der das Wort Busen entstanden ist, hätte also die Bedeutung Brust gehabt. Und hier unten sagt er, dass diese Wurzel, die nennt ihr ja also, aber er kapiert es nicht. Er sagt, dass sie die Wurzel auf das indogermanische Boy zurückgehen würde. Ja, also dann muss es dazwischen nochmal eine Wurzel gegeben haben, die es nicht gegeben hat. Aber die bedeutet Aufblasen und Schwellen. Also das ist schon hier ein Widerspruch in sich. Da kann man schon sehen, dass hier etwas nicht stimmt. Und jetzt fangen wir also an, uns zuerst mal mit Bagus zu beschäftigen. Da heißt es also, alternativ käme aber auch der Stamm Bagus in Frage. Hier hinten ist eine Nominativendung dran, das ist doch kein Stamm. Also ein Stamm wäre, wenn man nach dem Bindestrich Schluss macht und dann die Endungen offen lässt, dann redet man von einem Stamm. Das ist eine konkrete Wortform, wie sie tatsächlich dann auftreten würde. Hier steht also der Asterikus davor, den setzt man immer hin, um anzuzeigen, dass es sich um ein Rekonstrukt handelt, also keine Form, für die es einen schriftlichen Beleg in einem alten Text gibt. Und davon heißt es dann, der in dieser Form für das Induarische rekonstruiert werden kann. Also ganz sicher nicht, denn im Indoarischen wird nichts rekonstruiert. Das ist nämlich der Sammelbegriff für Realita überlieferte Sprachen. Hier seht ihr ein ja, vereinfachtes und gekürztes Stammbaumodell des Indogermanischen, der Sprachfamilie. Zwei Zweige habe ich mal ausgesucht, von ganz vielen, da gibt es also ganz viele. Es beginnt oben mit dem Urindogermanischen. Das ist die Grundsprache. Nennt man auch häufig grundsprachlich, wenn etwas Urindogermanisches. Da gibt es natürlich auch mehrere Phasen, früh Urindogermanisch und dann spät Urindogermanisch. Und dann fangen die Sprecher dieser Sprache an, sich in alle Richtungen auf der Welt zu verteilen. Die ziehen also von dannen. Und hier zum Beispiel zu unserem Grund und Boden ziehen dann die, die die germanische Sprache mit den Ureinwohnern von Europa zusammen erschaffen. Da bildet sich also Urgermanisch draus. Das ist eine Rekonstruktionsstufe. Da gibt es keine schriftlichen Belege. Ebenso beim Westgermanischen. Wir wissen, dass sich dieses Urgermanisch auch nochmal aufteilt. Und ein anderer Zweig wäre dann eben das Arische, so hat man das früher genannt. Heute sagt man fachsprachlich indo iranisch dazu. Da hat man also beide Gegenden eingeschlossen, wo dieser Sprachzweig, also Sprachen, heute noch hat und früher gehabt hat. Einerseits Indien, da werden also Induarische Sprachen gesprochen. Das ist der Begriff, den Stefanovic verwendet hat. Das ist ein Begriff für tatsächlich existierende oder Sprachen, diesmal gegeben hat. Das ist keine Rekonstruktion, die man bei Induarisch annimmt. Und dann haben wir auf dem Gebiet, wo heute Iran ist, aber noch viel größer in der Ausbreitung, Altpersisch und Avestisch. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen in einem Tutorial, was all diese Sprachen hier, was es damit auf sich hat. Das früheste bei dem Induarischen ist Vedisch. Etwas später kommt dann Sanskrit, das nennt man zusammengenommen Altindisch, dann kommt Mittelindisch, das wäre zum Beispiel Prakrit, nennt man das. Sanskrit bedeutet ja aufgebrezelt, das ist eine Kunstsprache, auch Vedisch ist schon eine Kunstsprache, eine literarische Kunstsprache. Und Prakrit bedeutet mehr so natürliches Indisch, das dann etwas später kommt. Und Pali, das ist eine wichtige Sprache für buddhistische Texte. Und dann haben wir heute Neuindisch zum Beispiel unter vielen Neuindischen Sprachen, die Indogermanisch sind. gibt Es ja auch viele, die nicht Indogermanisch sind, zum Beispiel Hindi oder Bengali. Beide sehr große Sprachen. Bengali hat mehr Sprecher als das Deutsche. Da haben wir schon mal die erste Frage, warum überhaupt so einen anderen Sprachzweig nehmen und nicht etwas, was nur Germanisch ist? Also, das ist ja eine andere Abzweigung in dem Fluss bis zur heutigen Zeit. Also, wieso da sowas nehmen? Und die zweite Frage ist, warum eine Rekonstruktion annehmen? Im vedischen ist nämlich dieses Wort, auf das da Stefanovic abzielt, belegt. Und da können wir genau herausfinden, was es bedeutet hat. Hier sehen wir also dieses Rekonstrukt mit einem langen a und einem palatalen g. Deswegen ist so ein Kringelchen oben drauf sein anderer Laut gewesen. Und das kann man tatsächlich annehmen, ja, fürs Indo-Iranische und auch vor allem für spätuhr in der germanische hier sehen wir das frühuhr in der germanische da ist dieses lange A noch nicht da, wir haben ja schon oft gesagt, da gibt es immer noch ein E in der Wurzel und da sehen wir also hier diese Form, die man rekonstruiert mit so einem speziellen Hauchlaut und dieser führt dazu, dass e sich zu A's umfärben und wenn das in dieser Reihenfolge ist, sind das lange A's, so erklärt man sich das also hier, es ist ein U-Stamm, das ist also ein Stammbildungssuffix, das u und fürs Induarische hätten wir dann aus dem Vedischen den ersten Beleg. Und da lautet das Ganze dann Bahush. Da sehen wir, hier dieses BH hat seinen Hauch verloren. Das ist eine Hauchdissimilation, weil hier auch ein Hauch ist. Da haben die inner gesagt, das reicht mir. Einer reicht. Da nehmen wir den Vorderen mal weg. Deswegen ist das unbehaucht. Und dieses GH, das entwickelt sich dann im Altindischen zu H. Das A bleibt. Und dieses wort hat tatsächlich die Bedeutung Arm. Aber vor allem sind es die Unterarme. Also der weniger schwabbige Teil der Arme. Ja, es kann dann auch in anderen Sprachen die Schulter bezeichnen. Da ist es auch hier ja ein bisschen knochiger, weniger also der Oberarm. Und bei Tieren ist es vor allem der Vorderfuß. Die Frage ist, wo kommt dieses Wort her? Es ist ja ein Substantiv und wir sehen hier, dass es eine Ableitung sein muss. Was steht da als Grundwurzel dahinter? Naja, in altindischer Grammatik und auch in indologischen Wörterbüchern, zum Beispiel vom Rigveda, da wird das also mit der Wurzel Banch oder Bach in Verbindung gebracht. Da gibt es eben auch ein Bachu, ein Adjektiv, das viel dichtreichlich bedeutet. Ihr kennt als Germanistik-Studenten den Ausdruck Bahu Vrihi, das hängt damit zusammen, dass es also das Dichte wäre und das dann eben den harten Teil des Unterarms bezeichnen würde. Aber im zuständigen, also fachlich kompetenten Spezialwörterbuch der altindischen Sprachen, dem von Meyerhofer, da wird diese Herkunft nicht aufgegriffen. Also sie wird als nicht wahrscheinlich angenommen, können wir daraus schließen. Da begnügt er sich hier mit dieser Substantivbildung, sodass das auch ungewiss ist, woher das kommt. Noch ungewisser ist mir allerdings, warum Stefanovic mit seinen Lesern nach Indien reist. Denn dieses Wort gibt es auch im Deutschen, also und im Englischen. Also hätte man das nehmen können, wenn man ein bisschen Ahnung hat, das hat er offensichtlich nicht erkannt. Gehen wir mal hier zurück, also das war also die rechte Seite, war Indien und hier auf der linken hatten wir in unserem Stammbaummodell dann das Germanische. Und dann gehen wir hier von dieser Spätuhr in der germanischen Form mal aus. Und jetzt lassen wir die Lautgesetze ihrer Arbeit tun. Ein behauchtes BH oder BH wird im Germanischen zu einem B. Ein GH wird im Germanischen zu G. Und lange As werden immer zu langem im O im Germanischen, sodass wir dann folgende Form für Urgermanisch erhalten: Burgus. Und jetzt wissen wir, die Nominativendung fällt weg, ebenso der unbetonte Vokal, so dass wir dann im Althochdeutschen ein Bug haben müssten. Und wir haben vorhin gesehen, dass sich das lange O im Althochdeutschen immer zu Ur verwandelt. So haben wir also die althochdeutsche Form Burg. Und heute haben wir Bug. Genau wie bei Busen haben wir dann ein einfaches U, ein langes in einer offenen Silbe. Und dieses Bug, das ist jetzt erstmal nicht der Bug von einem Schiff, sondern das ist ein Ausdruck, den ihr wahrscheinlich auch noch nicht gehört habt. Ich hatte den vorhin auch nicht gehört. Und zwar für das Schulterstück von einem Rind zum Beispiel oder von einem Pferd. Also da hat auch noch dieser Bezug Arm, spielt eine Rolle. Es ist eben auch wie da im Altindischen der harte Teil des Arms. Aber diesmal ist es eben so das Schulterstück eben darum herum. So das ist also, jetzt nachdem wir herausgefunden haben, dass der Bursen, ja eigentlich die Vorderseite ist und ziemlich weit runter reicht, dass eben nicht so ist, dass man wie Stefanovic daraus schließen kann, dass es also der Bereich zwischen den beiden Schultern ist. Und wenn es das wäre, würde das also das, was der Herr Busch behauptet hat, dass es das Dekolleté ist, dann eher nachweisen, als dass es das widerlegen würde. Das ist ja auch nochmal der Spaß an der Sache. Im Altenglischen haben wir gesehen, da wird nicht ein UO draus, sondern da bleibt dieses lange O, das wäre also Altenglisch. Und da entwickelt sich dann heute der Bow daraus. Hat auch noch die ähnliche Bedeutung wie dieses Bug. Und das deutsche Buch, ja, da fragt man sich, also es wird als zwei Einträge noch in etymologischen Wörterbüchern aufgeführt, dass also der Bug eines Schiffes, da weiß man nicht genau, wie das damit zusammenhängt, aber das habe ich rausbekommen, also habe ich eine Vermutung jedenfalls, was da als Grundlage dienen konnte. Zunächst einmal, das hier, da kann nicht der Schiffsbuch bedeuten im Englischen. Da hat man dann folgende Variante, die dann aber aus dem Nordischen entlehnt worden ist. Das können wir nochmal schnell dazu tun. Im Nordischen, da fällt diese Nominativendung nicht weg. Das ist auch im Isländischen so. Da hätten wir also hier im Altisländischen Bogr und heute im Neuisländischen schreibt man immer noch das U dazu. Also viele isländische Substantive enden auf urs, habt ihr vielleicht schon mal gesehen irgendwo. Da hätten wir dann also diese Fassung und da erklärt sich dann auch, wie dieses bo rauskommt. Das sehen wir dann im Dänischen, haben wir diese Form und wissen wir, woher das englische bo kommt, das dann den Schiffsbuch bezeichnet. Das hier ist eine Entlehnung ins Englische. Zu guter Letzt noch das Griechische, da gibt es das auch. Also es besteht überhaupt keine Not, da aufs Indische auszuweichen, so weit wegzureisen. Da hätten wir dann also Pächus. Und das bedeutet ja etwas Ähnliches. Also das kann also der Knöchel eines Fußes sein. Da gibt es einen konkreten Beleg, wo ein geschwollener Knöchel gemeint ist. Aber sonst ist es auch im Handgelenk. Also diese harten Bereiche, diese knubbeligen und nicht schwabligen Bereiche des Arms, die sind damit gemeint. Und dieses griechische Wort gibt uns in einer speziellen Anwendung einen Hinweis darauf, wie sich der Bug als Schiffsbug aus diesem Bug aus dem Schulterstück eines Tiers vor allem entwickelt haben könnte. Der Beleg stammt aus der Odyssee von Homer. Und da finden wir eine Stelle, wo Odysseus mal wieder seinen Bogen spannt und schießt. Und hier oben sehen wir nur, was das normale Wort im Griechischen für Bogen ist. Das ist Toxon. So nachlässig spannte den großen Bogen. Odysseus wird das übersetzt. Diese Stelle hier spannte Odysseus also den Bogen. Und hier unten zehn Verse weiter haben wir diesen. Da ist, glaube ich, der Pfeil mitgemalt, wenn ich die Stelle richtig in Erinnerung habe. Fasste er und zwar mit dem Griffe. Da sehen wir dieses Pechus. Das sehen wir hier in einer Beugungsform. Da fasst er also den Pfeil mit dem Griffe seines Bogens. Und der Griff des Bogens, der ist ja die Mitte. Na, also wenn wir uns die beiden Flügel des Bogens wie die ausgestreckten Arme eines Menschen vorstellen, dann ist in der Mitte, wäre dann der Bogen. Sowas finden wir auch in anderen Belegen, wo es um die Lyra geht. Ihr wisst, wie eine Lyra aussieht. Also wie so eine Hafe bei dem Baden von Asterix und Ophelix. Das, sieht auch, das ist eine Lyra, die der da immer in der Hand hat. Und die hat ja auch wie ein Pfeil und Bogen so zwei Flügel und in der Mitte vereidigen die sich. Und eigentlich bedeutet dieses Wort Arm, dass es diese beiden Flügel sind, aber es kann dann eben auch für das Zentrum, wo diese beiden Flügel zusammenlaufen, gebraucht werden. Und so können wir auch dieses Wort Bug als Bug eines Schiffes interpretieren, dass das ursprünglich also da, wo die beiden Arme entspringen, also die eine Flanke und die andere Flanke, wo die zusammenlaufen, dass es eben genau dieses Konstruktionsprinzip ist. Stefanowitsch behauptet ja, dass dieses Wort verwendet worden ist für Bußen, also die Lage zwischen den beiden Armen bedeutet. Und das entspricht ja in etwa dem Denken, dass wir hier dem Buch zugrunde legen oder gerade bei dem Griff des Bogens. Aber das Problem ist, dass ich weiß nicht, woher der das hat und was er da tatsächlich wissentlich gemacht hat. Also der Eindruck von mir ist, dass er das alles nicht versteht, was es damit auf sich hat, dass er das irgendwo nur ausgeschrieben hat. Aber wenn das so ist, sehen wir, dass dieses Wort ja tatsächlich ins Germanische übertragen worden ist, weitergeführt worden ist. Es lautet dort Burgus. Und wenn der Busen also damit zu tun hat, dann muss es von Burgus abgeleitet sein. Es kann also nicht dieses Wort selbst sein. Es bedeutet ja Burg. Ja, das unterstellt er also unterstellt ist immer das Problem, wenn man nur so Wurzeln angibt, hinwirft. Ja, es geht ja um die Gesamtkonstruktion. Es handelt sich ja, wie beim letzten Mal schon erwähnt, um tatsächliche Geschichte, eben der Sprache. Es muss sich also wirklich irgendwie ereignet haben. Und Deswegen muss man auch eine volle Wortform angeben können. Ja, wenn ich immer nur die Hälfte des Wortes angebe, dann kann ich natürlich alle Schwierigkeiten verdecken. Aber hier sehen wir, dass dieses Wort ja tatsächlich existiert im Deutschen. Es bedeutet etwas anderes, eben nicht bußen. Und jetzt müsste man sich erklären, wie man von Urgermanisch Bogus, und zwar von diesem U-Stamm, nur der ist ins Deutsche dann weiter, ins Germanische weiter übertragen worden, wie man davon zu Bosmaß im Westgermanischen kommt. Das sieht sich zwar am Anfang ähnlich aus, also man kann den Schlüssel zur Hälfte reinschieben, das meinte ich vorhin damit, aber dann muss man erklären, wie ist dieses G rausgeflogen, wie ist das U rausgeflogen, warum steht da ein S, warum steht da ein M, Aber gerade dieser zweite Teil hier, das muss man nachweisen. Das kann man nicht nur mit einzelnen Ad-Hoc-Behauptungen tun, sondern da muss man Schemata aufstellen, also Beweise bringen, dass das auch in anderen Fällen nach diesem Schema gelaufen ist. Sonst kann man die Sache vergessen. Und wir kennen diese Wortbildungsmöglichkeiten im Germanischen inzwischen schon so gut, dass wir sagen können, wir können uns nicht vorstellen, wie das passiert sein soll. Das, Das wäre also eine Wortbildung, die ja, allen Lautgesetzen und Wortbildungsmöglichkeiten, die wir kennen, widersprechen könnte. Also da muss man noch ein Alien mit dazu nehmen, diese Theorie als kosmologische Konstante, damit man das irgendwie äh, dazu bringen kann. Und nur das Bo am Anfang, das bedeutet überhaupt nichts. Also kann ich euch noch 200 andere Wörter sagen, die mit Bo beginnen. Es kann also nicht die Weiterentwicklung von Bagus sein, Spätuhr in der Germanischen weil dieses Wort tatsächlich existiert im althochdeutschen und im Germanischen. Es ist dort Bug, es hat eine andere Bedeutung. Es müsste dann also eine Ableitung davon sein. Und dazu sagt das etymologische Wörterbuch des Althochdeutschen, das ist eine der beiden Verweise im Kluge Eintrag, eine zweite ziemlich weit verbreitete Erklärung aus Germanisch Boxma zu Althochdeutsch Burg, Bug, Schulter, ist aus semantischen Gründen abzulehnen. Also grundsätzlich haben wir gesehen, dass es auch die Mitte bezeichnen kann, wie beim Schiffsbuch vielleicht dass man also die beiden Arme und dann eben da, wo sich die Arme berühren, dass man das also da weiterentwickelt hätte. Aber das Problem ist, dass Burg ja hauptsächlich gerade die Schulterstücke von Rindern oder Pferden bezeichnet. Busen hat aber nur der Mensch. Das passt also doch vorne und hinten nicht. Das ist nicht plausibel letztendlich. Wenn man sich das mit den wirklichen Detailbedeutungen dieser Wörter nochmal ausmalt im Detail alles, dann wird man sehen, dass das semantisch sehr, sehr problematisch ist, obwohl es natürlich auf den ersten Blick nicht aussieht. Und dann würde es auch, wenn es möglich wäre, ja eher für das sprechen, was der Herr Busch annimmt. dass es eben hier oben, das zwischen den Schultern bedeuten würde, da wo das Dekolleté anfängt. Das ist ja das Schlüsselbein und darunter ist die flache Ebene. Ja, das wäre dann also ein Schuss in die falsche Richtung gewesen. Aber neben diesen semantischen Gründen nehme ich natürlich auch Formale an. Die werden hier gar nicht groß ausgebreitet. Wir haben ja hier Folgendes. Das sieht zwar hier schön professionell aus, wenn das da so dasteht, aber da stecken ganz, ganz viele unüberwindliche, ja lautliche und wortbilderische Hürden darin und die erkennt man als Laie jetzt nicht, aber das ist hier alles andere als plausibel von der Form her, dass sich das dann zu Bursen im Althochdeutschen entwickelt. Deswegen kann man das hier schon mal komplett zur Seite räumen. Das kann nicht die Herkunft von Busen sein. Die andere Etymologie ist indogermanisch BOY. Das heißt also allgemeinsprachlich und fachsprachlich in, im Deutschen indogermanisch und nicht europäisch. BOY, ja. Das soll also Aufblasen und Schwellen bedeuten. Das Problem ist, dass von dieser Wurzel oder mit dieser Wurzel in Verbindung gebracht werden nur eine Reihe von Substantiven, vor allem im Germanischen, aber auch hier und da in anderen indogermanischen Sprachen. Und das sind nur Substantive. das heißt, es gibt keine belegte Verbalform, die tatsächlich aufblasen, schwellen bedeutet, sodass wir es hier mit einem Zirkelbeweis zu tun haben. Einerseits sollen diese Substantive, deren Existenz selber mit Boy, mit einem fiktiven oder angenommenen Boy erklärt werden soll, sollen diese Substantive der wiederum Boy belegen. Also das funktioniert nicht, sodass also schon die Existenz von Boy ja in Zweifel gezogen werden kann. In älteren Abhandlungen findet man dann auch noch, dass es mit Boych H2, also mit einem weiteren Laut hinten dran, noch zusammengemischt wird. Und das ist dann das Wort, wo im Deutschen Ich Bin rauskommt oder auch Bauen. Das ist also ein Wort für Sein. Ob das ursprünglich Aufblasen und Schwellen bedeutet haben sollte, da gibt es keine Hinweise. Selbst in den allerältesten Belegen dazu nicht. Nur im Griechischen entwickelt sich daraus dann "phyo", ich wachse. Ja, ihr so kennt Phytologie zum Beispiel, da sind also Pflanzen mit gemeint. Ja, das ist also das Einzige. Sonst haben wir wirklich nur Substantive, sodass schon die Existenz der Wurzel selber in Frage gestellt ist. Und er sagt, das Wort Beule hätte also denselben Ursprung wie der Busen. Gehen wir mal für einen Moment davon aus, dass es dieses Beu tatsächlich gegeben hätte. Dann bilden sich daraus Wörter, die man mit diesem Wort erklärt. Das eine ist zum Beispiel Bausch. Wenn ihr den Kluge zu Hause habt, schlagt ihn ruhig mal auf und schlagt Bausch auf und lest euch durch, was da steht. Das ist also ein Wort, das damit erklärt werden sollte. Es gibt da sehr viele Wörter im Deutschen, die mit Bau heute anfangen, in der heutigen Lautung, die man damit dann also irgendwie in Verbindung bringen kann. Kluge selbst macht das nicht, aber das ist allgemein, ja, kommt vor, dass man das gemacht hat. Dieses Bau im Neuhochdeutschen entwickelt sich durch die Neuhochdeutsche Diphtongierung aus mittelhochdeutschen Bu, also da heißt es noch Busch. Und im Althochdeutschen heißt es Busk, sodass wir im Germanischen ein Bu haben mit einem langen U. Und auch bei der Beule ist das so. Hier haben wir ein J in der Bildung drin, im Germanischen, sodass wir hier dann also Umlautvarianten haben. Es mildet sich im mittelhochdeutschen Beleg Biule raus. Die althochdeutsche Form ist unsicher, wie man die genau ansetzen soll. Und aus dem entwickelt sich dann im Neuhochdeutschen OI. Wir sehen, es geht alles dann, wenn, schon auf ein langes U hier zurück. Das Problem ist aber, dass wir hier im Westgermanischen, das ist also auch noch Urgermanisch, dass wir hier ein O haben, ein langes. Und das ist nicht dasselbe. Da fängt es schon mal an abgesehen davon, dass wir hier wieder den Rest des Wortes haben, den wir uns nicht erklären können. So dass wir hier also, das wird also unterstellt, dass das das Gleiche wäre, aber das ist völlig unerhört, dass wir hier so ein langes Bo haben, das können wir uns einfach nicht erklären. Kluge selbst nimmt übrigens nicht an, dass es so eine indogermanische Wurzel Boy gegeben hat, sondern er geht davon aus, dass dieses Bu eigentlich auf eine Lautbildung zurückgeht. So wie man so sagt, so puh, wenn man viel gegessen hat und der Magen, der ist, oder der Bauch, der ist ganz rund. So eine Lautbildung. Aber da gibt sich dann irgendwie auch die Frage, Wann hat diese Lautbildung stattgefunden? Wann war es Lautbildung und wann ist daraus eine Grundlage für eine Wortbildung geworden? Wir sehen ja, dass dann hier ganz richtige Wörter davon abgeleitet worden sind und diese hier, die kennen wir. Da müssen wir dann uns also raussuchen, wie die Beule mit dem Busen zusammenhängen kann. Warum ist hier ein L drin und hier ist ein S drin? Also das müsste man alles erklären. Da kann man eben sehen, dass man den Schlüssel nicht mal ganz reinschieben kann. Von umdrehen kann keine Rede sein. Und hier nochmal die ausführliche Begründung aus dem etymologischen Wörterbuch des Althochdeutschen, auf die Kluge verweist, wo er sich selber kurz hält und keine Begründung angibt, wird hier nochmal ausdrücklich ausgeräumt, dass diese Bedeutungen oder Herkünfte irgendwie möglich sind. Die aufgrund dieser Wörter anzusetzende westgermanische Form Bosma, kennen wir, hat keine außergermanischen Entsprechungen und keine sichere Etymologie. Die in vielen etymologischen Wörterbüchern zu findende Herleitung von der indogermanischen Wurzel Boy, da haben wir sie aufblasen schwellen ist nur dann möglich wenn man Monophthongierung also aus zwei Lauten EU wird dann also ein langes O eines indogermanischen Langdiphthongs OU annimmt ja Dafür gibt es eben, was keinesfalls sicher ist. Ja, also ich halte es fast sogar für unmöglich. Weder Indogermanisch O noch U ergibt Germanisch O. Das sind eben die Lautgesetze. Und die gelten immer. Das ist etwas, was wir wissen. Und wenn das mit den Lautgesetzen nicht vereinbar ist, dann ist es wahrscheinlich falsch. Das ist also die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können. Und hier unten sehen wir nochmal ausdrücklich erwähnt, die germanischen Rekonstruktionen Busmo, das sind also alles diese Bildungsmöglichkeiten, die man da ausprobiert hat, sind natürlich falsch. Und Busmo auch. Darauf würde man hereinfallen, reinfallen, wenn man im Pokorni, das Wörterbuch des Indo-Europäischen heißt das, glaube ich. Das ist ein uralter Schinken und da darf man wirklich nur reinschauen. Wenn man viel Ahnung von indo hat, als Laie sollte man da nicht reinschauen. Also findet sich vieles, was heute längst aufgegeben worden ist. Und jetzt möchte ich euch nochmal eine tolle Sache zeigen, was ich rausgefunden habe. Ihr wisst ja, am Ende finde ich immer irgendwas raus. Hier seht ihr ein Wort, da habe ich also das Spielchen gespielt, das der Herr Stefanovic spielt, habe mich auch mal dem Altindischen zugewendet und habe dort eine Form, ein Wort Beda gefunden. Das bedeutet Spalt, wird gerne im Dual, in der Zweizahl gebraucht, die es im Vedischen noch gibt. Und dann bedeutet es die weibliche Scham. Könnt ihr euch bildlich vorstellen, wie das zu verstehen ist. Also sind die beiden Schamlippen und die bilden dann den Spalt in der Mitte, deswegen die Dualform. Und dieses Substantiv kommt von einer Verbalwurzel BIT und die bedeutet Spalten. Wenn wir da das Ur in der Germanische annehmen, hätten wir "bait". Das wäre also dieses Wort. Und das haben wir auch im Deutschen. Da gibt es zum Beispiel den BISS oder den Bissen und Beißen. Das kommt daher. Und jetzt versuche ich wieder zum Westen rüber zu kommen, also in unsere Gefilde. Und da finde ich zunächst einmal ein lateinisches Verbum, das genau das bedeutet, was auch dieses BEDA als Spalt bedeutet, nur als Verb und das ist FINDO, ich spalte. Perfekt vom Fidi und dann Fissum, ihr kennt die Fissur, das ist also ein, wie ein Haares. Und ich weiß nicht genau, wie das in der Medizin verwendet wird. Also da haben wir diese Bedeutung, die ist also ja, indogermanisch weit, kann man sagen. Deswegen nehme ich sie auch mal für das Germanische an und bilde hier die schöne Umlautform, damit es vom Vokal her sich am Ende ausläuft. Bilde also mal folgende Form beut im Vorgermanischen. Dann kommt dieses Mo dran, das ist ein Suffix. Ja, und da gibt es eben viele Hinweise darauf, dass Körperteilbezeichnungen im Germanischen mit diesem -suffix abgeleitet worden sind. Da gibt es zum Beispiel im Isländischen den Ausdruck Fathmörsch. Das ist eine Pluralform, es bedeutet Umarmung. Es gibt auch ein Verbum dazu, Fathmast, das ist also sich umarmen. Und es gibt auch im Altniederdeutschen, das kommt also jetzt ins Deutsche hinein, Fathmost, das ist also genau dasselbe. Und im Deutschen haben wir den Ausdruck Faden, althochdeutsch Fadern. Da sehen wir überall dieses M-Suffix mit drin. Und das ist nicht der Faden, den man also an der Nadel aufzwirnt oder woraus man irgendwas nähen könnte, sondern es ist die Maßeinheit, ein Faden. Und es bezeichnet die Länge, die man erreicht, wenn man beide Arme ausstreckt. Das hat also mit Armen hier zu tun. Und dann gibt es aber noch mehr von diesen M-Körperbezeichnungen, nämlich zum Beispiel den Arm. Vollma, das ist die Handfläche. Barm hatten wir vorher, das ist der Schoß. Und dann auch noch der Atem, Atom. Wir sehen, dass die alle einen kurzen Vokal haben. Das ist kein Zufall. Nur der Atem, der hat den A, das lange A, aber schon aus urindogermanischer Zeit. Also das brauchen wir nicht erklären. Ja, da haben wir also jetzt lauter M-Wörter. Das wäre dann also unsere Vorlage. Hier habe ich jetzt noch ein D, aber ich brauche ja am Ende ein S, wenn ich zu Westgermanisch Bosma kommen möchte. Das D muss also verschwinden und da muss noch ein S rein. Und da bin ich eigentlich schon fast fertig. Und da gibt es eben viele Schemata, die uns nahelegen, dass dieses D, wenn da hier so ein Suffix dran kommt, dass sich das zu S verwandelt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben im Deutschen heute ein Wort Brosame. Und das kommt von einer Wurzel Breus oder Breutbrechen. Da haben wir also hier die Wurzel die hat also zwei mögliche Determinative, die Erweiterungen von dieser Wurzel, die in Frage kommen. Und daraus kann ich ableiten Brut, Smon und daraus entwickelt sich der brosame. Sehen wir, dass das T schwindet und das S bleibt erhalten. Und dann habe ich eigentlich fast schon auch hier einen Vokal eingefügt, genau das gleiche Schema, das ich brauche für Bosmas, für den Busen. Den könnte ich also hier, brauche ich nur noch die Nominativendung hinten dran hängen. dann bin ich eigentlich schon fertig sodass ich behaupte, dass es tatsächlich so ist, wie der Herr Busch sagt, dass es den Spalt bezeichnet ursprünglich, weil es von einer Wurzel kommt, die Spalten bedeutet. Das wäre also meine Etymologie. Findet ihr das überzeugend? Was haltet ihr davon? Jetzt müssen wir Folgendes machen. Das ist also ein Propredeutikum, in Wissenschaftsbetrug, kann man sagen. Gehen wir mal rückwärts, was ich gesagt habe. Als allerletztes habe ich gesagt, ist das überzeugend für euch. Ja, das ist überzeugend. Also ihr habt ja keine andere Möglichkeit. Ich habe das genau gezeigt, wie das an Schemata sich entwickelt haben könnte. Aber es kommt überhaupt nicht darauf an, ob es überzeugend ist, sondern ob es wirklich so gewesen ist. Ob ich das an Lautgleichungen und Bildungsschemata nachweisen kann. Das ist also schon mal eine Manipulation, wenn ich euch frage am Ende, ist das überzeugend? Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Was habe ich davor gesagt? Ich habe wahnsinnig viel über dieses M-Suffix geredet und habe das an wirklich guten Beispielen euch gezeigt. Die sind unstrittig. Und wenn einer, wenn ihr so einen Aufsatz lest zum Beispiel, wo so eine Argumentation vorgebracht wird, dann werdet ihr finden bei solchen Stellen, wo ganz viele Belege und Parallelismen gebracht werden. Da braucht ihr nicht darauf zu achten. Da habe ich also extra viel Zeit mit verschwendet und euch zugeschweilt. Und ihr müsst darauf achten, worüber habe ich nichts gesagt oder wenig gesagt. Worüber bin ich schnell hinweggegangen? Also wenn ich jetzt hier den Ablaut bilde, E zu O, dann habe ich hier dieses OI. Und ich habe nicht erklärt, was mit diesem I passiert. Also, wo verschwindet das hin? Und wieso wird das O hier lang? Das ist ja hier lang. Das habe ich nicht erwähnt. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr das bemerkt. Aber es ist nicht leicht gewesen, das zu bemerken, weil ich ja wirklich viel geredet habe hier. Aber erstaunlich ist, dass ich bis ganz nah rangekommen bin. Also mir fehlt wirklich nur dieses hier. Der Rest ist ja wirklich perfekt. Das ist eine super Theorie, die ich hier aufgestellt habe. Da seht ihr, ich bin ganz nah rangekommen und dennoch ist das, was ich gesagt habe, total falsch. Ich habe mir einfach eine andere Wurzel rausgesucht. Ich kenne ganz viele indogermanische Wurzeln, die mit so B oder BH beginnen. Da könnte ich jetzt also zwei Wochen lang so weitermachen. Und ich möchte euch nochmal zeigen, was da passieren kann, wenn ihr denkt, ja, wenn das hier noch nicht erklärt ist, was hat das zu bedeuten? Ob man es vielleicht noch erklären kann oder ob es deswegen ausgeschlossen ist. Es ist deswegen eigentlich ausgeschlossen. Ich zeige euch das noch an einem Beispiel, das wir schon mal gehabt haben in der Folge über Gründonnerstag. Die Folge wird übrigens wieder aktuell. Der Gründonnerstag, der steht uns wieder bevor. Da haben wir im lateinischen Deus und im griechischen Theos. Ich habe es jetzt rechtsbündig gesetzt. Da seht ihr, haben wir us und hier haben wir os. Das ist jeweils im Griechischen und im Lateinischen die Nominativendung von Substantiven der O-Deklination. Das stimmt also überein. Dann haben wir hier ein E, das übereinstimmt und ganz vorne haben wir Dentallaute. Hier ein D und da ein TH, aber ihr kennt ja auch aus deutschen Dialekten. Gerade haben wir gesehen, im Süddeutschen hat man P gesagt und im mehr Mitteldeutschen hat man B gesagt. Also solche Unterschiede, die findet man in einer Sprache und gerade zwischen zwei Sprachen wie Latein und dann Griechisch. Und dann kommt hinzu, dass diese beiden Wörter völlig die gleiche Bedeutung haben. Sie bedeuten ja Gott nur dieses kleine Detail, dass das ein stimmhafter, dentaler Verschlusslaut ist und das ist ein stimmloser und dazu behauchter, dieser winzige Unterschied, der stimmt nicht überein. Und da ist man eben gewillt, darüber hinwegzugehen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese beiden Wörter überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Ja, die sehen ganz zufällig so ausgleich. Sie sind nicht miteinander verwandt und das können wir beweisen an Lautgleichungen. Weil hier ein urindogermanischer Laut steht, der sich im Lateinischen zu D entwickelt und im Griechischen zu TH. Und wo wir im Griechischen TH finden, finden wir ganz viele Tausende von Gleichungen, wo dann im Lateinischen aber ein F steht und kein D. Zum Beispiel die Thymusdrüse, also Thymus kennt ihr, wird dann im Lateinischen zu Fumus, der Rauch. Und was hier oben dem entspricht, wäre dann im Griechischen ein Z, also das wäre mit Zeus zu vergleichen und nicht mit Theos, ein anderes Wort. Oder noch ein krasseres Beispiel lateinisch habere. Ihr kennt habemus Papan. Das bedeutet nicht wir sind Papst, sondern wir haben einen Papst. Habere bedeutet haben. Und dann haben wir im Deutschen haben. Ja, und diese Wörter sehen sich wirklich sehr ähnlich. Es ist sogar so, dass es das ein langes E ist. Das ist also E-Konjugation und das hier ist im Deutschen, im Althochdeutschen auch E-Konjugation. Das heißt haben im Althochdeutschen noch und dennoch sind diese beiden Wörter überhaupt nicht miteinander verwandt. Es ist reiner Zufall, dass die identisch aussehen und auch noch die gleiche Bedeutung haben. Deswegen Vorsicht, wenn ihr sowas hier seht, mit Wurzel, mit Bindestrich. Wir haben hier oben ein konkretes Wort und hier haben wir nur eine Wurzel mit Bindestrich. Wo der Anfang so irgendwie ähnlich klingt, der Rest klingt schon nicht mehr so ähnlich und wie es da hinten weitergeht, das ist also dann ungewiss. Und wenn man sowas sieht, muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, denn einer, der mit Wahrscheinlichkeit etwas weiß oder ziemlich sicher etwas annimmt, der ist dann auch in der Lage, die komplette Form anzugeben, sich also festzulegen und auch nachzuweisen jeden einzelnen Laut oder jede einzelne Bildung, die hier drin steckt, dann eben genau zu belegen, woher die kommt und wie die noch an anderen Beispielen irgendwie nachzuvollziehen ist oder zu beweisen ist. Vorhin habe ich gesagt, man soll im Kluge nachschauen. Das ist also der Schritt, der erste Schritt für einen, der Ahnung hat, wenn er sich der Etymologie eines deutschen Wortes hingeben möchte. Und wenn man keine Ahnung hat, ist das auch zugleich der letzte und einzige Schritt. Die anderen etymologischen Wörterbücher, die ihr im Buchgeschäft kaufen könnt, könnt ihr alle aus dem Fenster werfen, weil sie den wissenschaftlichen Forschungskriterien nicht standhalten. Ich möchte euch das nochmal schnell zeigen. Ein anderes Wörterbuch, das auch sehr bekannt ist, das ist der Pfeifer. Hier sehen wir erstmal Pokorni, etymologisches Wörterbuch des Indoeuropäischen, total veraltet. Und hier sehen wir diese komische Wurzel, Aufblasenschwellen. Nirgendwo wird irgendwas in Frage gestellt. Ja, es ist alles widerlegt, was hier steht. Dann gibt es hier eine S-Erweiterung unter vielen. Da gibt es diese Bildung Busmon, die wir vorhin gesehen haben. Die wird widerlegt vom etymologischen Wörterbuch des Althochdeutschen hier. Das ist also natürlich falsch. Das wird hierüber gesagt. Nur nochmal zur Klarheit. Es wird auch nicht erklärt, warum eine S-Erweiterung, was es damit auf sich hat. Das muss ja irgendeinen Grund haben, warum sich das gebildet haben sollte. Es ist also total widerlegt seit langer Zeit. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das etymologische Wörterbuch von Pfeiffer, das kommt ursprünglich aus der DDR, das ist also auf der DDR, in der DDR das Standard-Etymologische Wörterbuch gewesen ist dann weitergeführt worden. Akademieverlag heißt das, glaube ich. Und es gibt eine Taschenbuchausgabe vom DTV-Verlag. Und da heißt es dann Busen, weibliche Brust, Althochdeutsch, dann kommen diese ganzen Formen wieder. Und dann heißt es, das Wort schließt sich mit dem maskulinen konkreter, bildenden Suffix germanisch ma an die S-Erweiterung der Wurzel boy aufblasen, schwellen an. Ja, ist genau das, was vorhin als abwegig und natürlich falsch beurteilt wurde. Das steht hier jetzt immer noch drin in der aktuellen Ausgabe bei Pfeiffer, dieses Buch, das könnt ihr aus dem Fenster werfen, das dürft ihr nicht gebrauchen. Ich gehe davon aus, dass das generell alles so unwissenschaftlich ist, dass hier einfach irgendwas übernommen wird, was total in Frage gestellt ist oder widerlegt worden ist schon längst. Da seht ihr also, warum ihr den Kluge benutzen müsst, wenn ihr Etymologie betreiben wollt und nicht irgendein anderes Quatschwörterbuch. Hier noch einmal der Eintrag von Kluge. Da hatten wir gerade schon das Etymologische Wörterbuch des Althochdeutschen mehrmals. Und haben wir gesehen, auch da wird eben das in Abrede gestellt, dass es von diesen Wurzeln herkommen könnte. Da oben haben wir noch den Herrn Röhrig. Das ist ein Märchenforscher gewesen. Was wir also hier finden, das könnt ihr euch in einer Kleinstadtbibliothek euch anschauen. Dieses Buch gibt es überall. Da findet man also nichts zur Etymologie, sondern nur so gewisse Wortgebraucher. Das könnt ihr euch auch aus dem Grimm-Wörterbuch rausholen. Und hier haben wir dann noch das etymologische Wörterbuch des Niederländischen aus dem Jahre 2003. Dort wird dann nochmal eine weitere Wurzel, also da versucht jeder sein Glück, ins Spiel gebracht. Und zwar die Wurzel best mit hinten einem S dran, die auch Schwellen bedeuten soll. Diese Etymologie findet man als kurze Anmerkung bei dem Buch von Rieke über die Körperteile, wo wir uns die Belege rausgeholt haben. Das ist auch alles nicht stichhaltig. Da kann ich schon formal beweisen, dass das nicht sein kann. Und es heißt hier grundsätzlich Herkunft unsicher. Ich lese mal das Niederländische vor und übersetze es gleich für diejenigen von euch, die Niederländisch können. Ich kann das nämlich nicht so gut. Könnt ihr, falls ich mich da fair übersetze, könnt ihr mich korrigieren per E-Mail die durch das ja wahrscheinlich niederländische etymologische Wörterbuch veranstaltete oder angenommene Zusammenhang mit der Wurzel urindogermanisch Bäs-Schwellen stieß auf eine ganze Anzahl von Einwänden, darunter semantische, also die kommen auch noch dazu. Die dabei verglichene Form oder angenommene Form Sanskrit Bahasti, ja es bläst, ist nicht äh, belegt, also das kommt nochmal hinzu, da haben wir also hier wahrscheinlich wieder das Wörterbuch des Indo-Iranischen von Mayhöfer Und dann heißt es weiter, darüber hinaus ist die Bedeutung von Sanskrit Bachmas Teil vom Unterleib unsicher. Also das wird auch schon hier in Abrede gestellt, generell alle. Dann haben wir hier auch Pfeiffer, den haben wir gerade gelesen, geht von einer Wurzel, die Schwellen bedeutet aus und zwar Urindogermanisch Boy, das ist unsere Wurzel, die der Herr Stefanovic angebracht hat, aber hierbei lässt sich nicht Urgermanisch lang O erklären. Also das ist also hier genau der Einwand, den ich auch schon gebracht habe. Alle, die sich näher mit diesen Etymologien befasst haben, sagen, dass das hier nicht in Frage kommt. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Es kommt noch was, was für uns schön ist, dass wir das nochmal darauf stoßen, was der Herr Busch ursprünglich behauptet hat, mit diesem Spalt zwischen den beiden Brüsten. Zunächst mal, in Anbetracht der Bedeutung ist auch möglich ein Substratwort, lässt sich auch möglicherweise an ein Substratwort denken, das steht hier also dass es gar nicht auf was indogermanisches zurückgeht sondern eine indogermanische indigene Sprache von Menschen die hier schon als Ackerbauern gelebt haben dass es daher kommt komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen die frage kann aufgeworfen werden ob bosem also ich weiß nicht genau wie man es im niederländischen korrekt ausspricht also das ist das niederländische wort für busen heute so ist das also im niederländischen gelandet ob das primär die schwellung also die wölbung der brust also jede einzelne der beiden brüste bezeichnet da haben wir schon gesehen, an den althochdeutschen Belegen, dass das auf keinen Fall so ist. Also, dass da jede einzelne Schwellung oder Wölbung, die die Brust bei der Frau hat, dass es damit bezeichnet worden ist. Genau, das wird damit nicht bezeichnet, sondern immer durch Brust. Oder aber, und jetzt kommt's oder aber den Raum zwischen den beiden Brüsten. Also den Hohlraum, so also hier ein anderes Wörterbuch, so wie im lateinischen Sinus. Aha! Also dieser Spalt zwischen den beiden Brüsten, dass das also Busen bedeuten soll, das kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und daher kenne ich es auch. Das hat mir mein Lateinlehrer verkauft, als ich, was weiß ich, in der neunten Klasse oder so gewesen bin. Der hat mir das auch erzählt, dass Sinus also nicht den Busen selbst bezeichnen würde, sondern den Raum zwischen den Brüsten und haben wir ja gerade gesehen, dass die eigentlichen Brüste Mama oder dann die Brustwarze Mamilla oder Papilla heißt, ähm, ja was auch immer Sinus bedeutet. Den Begriff Sinus kennt er ja aus dem Mathematikunterricht. Das ist also eine Kurve in der Trigonometrie vor allem. Also das ist der Sinus. Und der hat seinen Namen ja durch viele Umwege. Da könnt ihr mal bei Wikipedia den Eintrag zu Sinus lesen bekommen in der Mathematik. Das ist also eine Reihe von Missverständnissen, wie das dann also dazu gekommen ist. Aber der Sinus bedeutet auch den Bogen. Und da habe ich mich auch mit der Etymologie befasst, weil ich wissen wollte, ob es vielleicht daher kommt und dann nur eine Übertragung so von humanistisch gebildeten auf, die, auf das deutsche Wort Busen sein könnte. Aber tatsächlich ist es so, auch die Herkunft von Sinus und da gibt es ein Verbum dazu, Sinu, wo ich krümme, biege, die ist auch völlig ungewiss. Ich weiß, dass mir mein Lateinlehrer ganz viele Geschichten erzählt hat, das ist auch so üblich unter Altphilologen, dass die viele Geschichten auf der Pfanne haben und die meisten von denen sind irgendwelche Hoaxe, also die entpuppen sich bei, wenn man es nachprüft, irgendwie als unwahr. Und ich glaube, dass es auch hier so ist. Wenn man sich also die Etymologie anschaut, da gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass Sinus nur einen einzigen Bogen bezeichnen sollte. Darauf hebt das Ganze also ab. Und aus den Belegen selber kann man es auch nicht unbedingt sehen. Also es gibt so Belege, dass das Wort gebraucht wird für die schlängelnde Bewegung einer Schlange. Das sieht ja dann ähnlich aus wie das hier, wie die Sinuskurve. Es wird also auch für den Meerbusen, das ist also im Deutschen eine Übertragung aus dem Lateinisch, also der Sinus Maritimus, das ist dort entstanden und dann aufs Deutsche übertragen worden, der Meerbusen. Also wenn wir das hier oben als Wasser annehmen und das hier unten, das nehmen wir an als Land, dann hätten wir hier also den Meerbusen. Wie in Libyen die große Syrte, das ist also ein sehr großer Meerbusen. Aber wir finden auch Belege im Lateinischen, dass eben diese Halbinsel, also diese Wölbung, ins Meer hinein auch als Sinus bezeichnet werden kann. Wahrscheinlich geht diese ganze Geschichte darauf zurück, dass es eine Krümmung bedeutet, dieses Sinus. Und dass man sagt, bei der Brust einer Frau haben wir ja hier die erste Brust links, wenn wir sie von oben aus dem ersten Stock anschauen. Hier hätten wir also den Spalt dazwischen, den der Herr Busch meint und hier haben wir die zweite Brust. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine Krümmung bedeutet, aber das muss man sich auch schon so ein bisschen konstruieren, dann könnte man eben davon ausgehen, dass es nur eine Schwingung und dann hier die in der Mitte bedeutet. Das Wort wird zum Beispiel auch gebraucht bei Männern, wenn die sich die Toga umlegen. Die wird ja dann so geflochten um den Körper herum. Und da hat man dann so eine Querstrebe quer über die Brust. Und da die hat man auch häufig benutzt, um da irgendwelche Münzen zu transportieren drin. Also als Tasche. Hatte man ja noch keine Taschen angenäht an der Toga. Das wäre ja auch unwürdig gewesen. Da wird das dann auch als Sinus verwendet. Also es wäre dann ein Schwung quer über die Brust von dieser Toga. Eigentlich habe ich überhaupt keinen einzigen Beleg gefunden, wo man zwingend daraus ableitet, dass Sinus nur so eine eine Wölbung oder gerade bei der Frau eben dieses Tal, die Senke zwischen den beiden Brüsten bedeutet. Ich kann euch leider auch nicht sagen, woher das Wort Busen kommt. Das ist völlig ungewiss. Also das kann ich sagen. Es ist alles offen. Nur das, was man bisher ausprobiert hat, da weiß man, dass es nicht funktioniert und dazu gehört eben auch dieses hier. Das ist mal der erste Fehler dass Stefanovic leichtfertig diese Etymologien hier anbringt, als gewiss seinen Lesern verkauft, sie damit verarscht, obwohl er eigentlich, also selbst ein Anfänger, hätte ganz leicht herausfinden können, dass das hier nicht in Frage kommen kann. Das ist mal das Erste, was wir eben angreifen können. Und das Zweite ist, dass sie überhaupt mit diesen Etymologien hier angefangen hat. Denn was auch immer die Vorstufe zu Busen gewesen ist, es handelt sich bei Busen im Westgermanischen um eine Wortbildung. Das heißt, dieses Wort entsteht. Also das ist nicht so, dass wie er das hier verkaufen will, das hat er nicht verstanden, was Wortbildung ist. Er denkt, dass das hier das gleiche Wort wie Busen ist und es hätte sich gewandelt. Dass sich das immer weiter wandeln würde, das stimmt nicht. Selbst wenn wir das jetzt annehmen würden, dass es darauf zurückgeht und davon abgeleitet ist, ist Busen ein neu gebildetes Wort. Das heißt, dieses Wort hat einen Ursprung und Busen ist dann auch seine Ursprungsbedeutung. Da möchte ich euch nochmal den letzten Schwung aus seinem Artikel vortragen, damit ihr messen könnt, wie extrem er da wirklich vorgeht, wie gewissenlos. Unten heißt es ganz zum Schluss, wer also der Meinung ist, dass Wörter nur in der ältesten bekannten Bedeutung verwendet werden dürfen. Also es ist ja so, dass Busen das gleiche bedeutet, ganz am Anfang in der Rekonstruktion, in allen altgermanischen Belegen, das Wort ändert sich nicht, das ist erst vor kurzem so gewesen, dass es dann verengt wurde auf die Brust einer Frau. Also, das ist überhaupt kein Wandel, der hier stattfindet, werden dürfen. Der hat jetzt die Wahl, ob er seinen Mitmenschen mit der Behauptung auf die Nerven gehen will, dass Busen eigentlich arm bedeutet. Das ist auch schon wieder falsch. Denn wenn es ist eine Ableitung davon, also es bedeutet dann auch nicht arm. Oder mit der, dass es jede Art von Beule oder Schwellung bezeichnet. Auch das hier ist falsch. Da sehen wir also, dass er genau das gleiche Spiel wieder treibt wie der Herr Busch. Und weiter oben finden wir mittendrin folgende Belehrung und nur damit das klar ist, es wäre nichts gewonnen, wenn wir nun herumliefen und alle, die die weibliche Brust als Busen bezeichnen, darauf hinweisen, dass das Wort in seiner Ursprungsbedeutung auch die männliche Brust einschließe. Und jetzt kommt's. Denn wir wiederholen alle gemeinsam, eine Ursprungsbedeutung haben Wörter nicht. Das ist seine Ideologie, seine Religion, also was er so aufgeschnappt hat und offenkundig nicht verstanden hat. Das zeige ich euch an einem Gleichnis aus dem Straßenverkehr. Ihr fahrt mit eurem Auto auf der Hauptstraße entlang. Das ist also hier die Hauptstraße. Und jetzt geht von der Hauptstraße hier rechts der Pfeilchenweg weg. Der Pfeilchenweg, der mündet zwar in die Hauptstraße oder er entsteht dort, also er geht von der Hauptstraße weg. Aber dennoch ist das, was ihr hier seht, also dieser Weg, das ist keine Weiterentwicklung der Hauptstraße. Das ist eine neue Straße, eben der Fallchenweg. Und so ist es auch bei der Wortbildung. Deswegen heißt es Wortbildung und nicht evolutionär-semantische Weiterentwicklung von Wurzeln. So heißt diese Wissenschaft oder Unterdisziplin der Sprachwissenschaft eben nicht. Wir hätten also als Beispiel ein Wort und das ist die Zeit. Ihr wisst, was Zeit bedeutet. Und davon kann ich jetzt Wörter ableiten. Zum Beispiel die Zeitung oder die Zeitschrift. Zeitung und Zeitschrift sind keine Weiterentwicklung von Zeit. Das Wort Zeit existiert ja weiter, hat ein eigenes Leben weiter bis in unsere Zeit. Sondern Zeitung und Zeitschrift haben natürlich einen Ursprung. Nämlich jenen Moment, wo diese Ableitungen gebildet worden sind. Hier entstehen neue Wörter. Und Zeitung und Zeitschrift, die Bedeutung dieser beiden Wörter, das ist die Urbedeutung dieser Wörter. Natürlich haben Wörter eine Urbedeutung und sie haben auch einen Ursprung. Stefanovic hat jetzt folgendes Gleichnis. Er sagt, man könne ja auch rumgehen und den Leuten sagen, Bußen bedeutet eigentlich Arm oder Schwellung. Es wäre in etwa so, als wenn ich rumgehe und zu den Leuten sage, Zeitung bedeutet nicht Zeitung. Sondern es bedeutet in Wirklichkeit Zeit. Also über diese Wortbildung hinausgehen. Aber das hat ja der Herr Busch gar nicht gemacht. Er hat sich ja nur auf das Wort Busen bezogen und gesagt, dass Busen als Wortbildung von da ab zuerst den Spalt als Bedeutung hatte und später jetzt ausgeweitet worden ist. Also er ist über diese Wortbildungsgrenze auf das andere Wort gar nicht hinausgegangen. Das ist also schon immer lustig zu sehen, wie Stefanowitsch die aller einfachsten Sachen durcheinander bringt und da den Unterschied nicht erkennt. Es ist also da ein völliger Quatsch und das muss man doch sofort erkennen, dass man gar nicht in diese Etymologie einsteigen braucht. Wir sehen, dass das Wort brusma oder dann in den belegten Formen im Altenglischen und Althochdeutschen, dass es dann eben busen ist und da hat sich nichts verändert. Also was hier passiert, das ist ja dann ein Sprung auf ein anderes Wort, das die Ableitungsbasis ist. Und so ähnlich wie bei Zeitung, man nennt das dann äh, idiomatisiert. Ne? Also Zeitung, das ist also, oder Zeitschrift, nehmen wir mal Zeitschrift. Das ist nicht das Schreiben der Zeit, das ist dann eben idiomatisiert. Dagegen hätten wir zum Beispiel Schöngeist, das ist nicht idiomatisiert, das nennt man dann motiviert. Ja, da weiß man, Schön und Geist ist halt der Schöngeist. Aber bei Busen müssen wir es also auf jeden Fall auch annehmen, dass es so idiomatisiert ist wie hier. Denn Bo und dann hinten auch das Ma, das sind ja Sachen, die sonst nirgendwo im Germanischen irgendwie vorhanden sind. Also das kommt hier wirklich aus dem Nichts, das ist vom Himmel gefallen. Sodass es auch ausgeschlossen ist, dass da irgend so ein Ur- oder Westgermane gesagt hat, Frau Müller, Sie haben aber zwei wunderschöne Buchschwellungen. Das ist also unmöglich. Bin also jedes Mal, wenn ich was von Stefanowitsch lese, erstaunt, dass er wirklich die einfachsten Sachen durcheinander bringt. Das hier wäre also die eine Möglichkeit, dass wir irgendwas urindogermanisches hätten und davon ist dann ein neues Wort abgeleitet worden, der Busen. Und was auch immer das vorher gewesen ist, das hatte nicht die Bedeutung Busen, das hat nur diese Bildung bekommen. So wie die Zeitung die Bedeutung Zeitung bekommen hat, obwohl es von Zeit abgeleitet ist und auch die Zeitschrift. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass es sich um ein Substratwort handelt, wie das in dem niederländischen etymologischen Wörterbuch zur Sprache gebracht worden ist. Das würde dann eben so aussehen, dass wir hier ein Volk hätten oder Personen, die hier schon gelebt haben, seit jeher in Europa und hier also schon gewesen sind, als die Indogermanen angekommen sind. Und die haben dieses Wort in ihrer Sprache entwickelt und die Indogermanen haben das dann ins Deutsche oder ins Westgermanische irgendwie übernommen. Diese Möglichkeit muss man auch im Auge behalten. Das wäre dann also eine Entlehnung und da können wir sagen, obwohl wir keine Ahnung haben, was das für Leute gewesen sind und welche Sprache sie gesprochen haben, können wir eines ganz sicher sagen dass das Wort, das es in ihrer Sprache da gegeben hat, das entlehnt worden ist, dass es auch Busen bedeutet hat. Sonst könnte es im Westgermanischen nicht plötzlich Busen bedeuten. Es wird immer Solche Entlehnungen sind immer mit einer einzigen Bedeutung, werden die entlehnt. Ja, Busch hat also Recht, wenn er von einer Ursprungsbedeutung ausgeht. Tatsächlich haben wir nachgewiesen, dass das Wort Busen eine Ursprungsbedeutung hat. Ja, tatsächlich. Das mit dem Tal zwischen den Brüsten, da sind wir uns nicht ganz sicher. Also das hat ein bisschen mit dem Lateinischen zu tun, dass man es von da übertragen hat. Wir haben aber gesehen, dass der Busen nicht identisch ist mit der Brust. Also das ist nicht ganz falsch, aber es ist eigentlich nicht relevant für heute, weil heute das Wort Busen nur bedeutet, was es tatsächlich bedeutet. Stefanowitsch hat nur einen Wunsch, er will nachweisen, dass die Ursprungsbedeutung eine andere ist und zugleich will er nachweisen, dass Wörter keine Ursprungsbedeutung haben, und zwar indem er sehr antiwissenschaftlich vorgeht, und wir haben ihm nachgewiesen, dass auch diese beiden Sachen nicht stimmen. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.